0: On ne présente plus l'invité du jour, Anaïs est une thérapeute connue et reconnue, alliant beaucoup d'outils de coaching, de la PNL à l'hypnose. Aujourd'hui, elle nous parle de comment devenir la meilleure version de nous-mêmes, trouver l'équilibre, sortir de relations toxiques, personnelles et professionnelles, et utiliser l'état liminal dans tous les aspects de notre vie. Tant de sujets que nous abordons ensemble, je vous souhaite dès à présent une belle écoute I Bonjour Anaïs, bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Cassie, avec plaisir.
0: <rire> Donc je t'aurais présenté dans l'introduction de ce podcast, mais j'aimerais savoir d'abord comment toi tu te présenterais toi-même.
1: Alors, euh, alors, qui je suis alors, Moi je, je, je m'appelle Anaïs, j'ai grandi en France, puis en Angleterre, j'ai fait mes études en Angleterre, aujourd'hui j'habite à New York. Euh, mais je travaille toujours avec des Français. Moi, j'aime beaucoup mes racines françaises. Et aujourd'hui, malgré, malgré mon, mon lieu de vie, mon, mon environnement qui a un peu évolué, je, je continue de travailler presque exclusivement avec des Français et en français. Donc, je suis bilingue et j'ai grandi en... Euh, je plutôt grandi en tant qu'adulte en, en suivant euh, mes, mes passions. Donc, tu vois, j'ai d'abord été formée en tant que... J'ai fait une école de théâtre à Londres. Je fais un conservatoire dramatique à Londres. Et puis, je me suis intéressée de plus en plus à la psychologie. Et aujourd'hui, je suis thérapeute et coach. Donc, Thérapeute et coach parce que j'ai fait de la psycho, j'ai fait de la PNL, j'ai fait du coaching, j'ai fait de l'hypnose. Euh, j'ai étudié tous ces sujets-là au cours de de nombreuses années et aujourd'hui, ce que je pratique, c'est euh, c'est un format qui est un peu plus, euh, je pense, qui est un peu, un peu qui est plus unique, qui, qui me correspond à moi. Et l'idée derrière, c'est, euh, j'ai pas envie de me définir selon un terme. Tu n'ai j'ai pas envie de mettre dans une, dans une boîte. C'est quelque chose que je, que je, qui, qui, qui me parle moins. En revanche, moi, ce que je, ce que, ce que je fais dans la vie, c'est que j'accompagne des gens. Je les emmène, je les accompagne et je les aide à traverser une étape qui peut être difficile, un blocage ou à accéder à quelque chose qui, auquel ils ont l'impression de ne pas réussir à accéder aujourd'hui. Souvent, on a des croyances qui font qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'est pas assez aimable, qu'on n'a pas assez à offrir au monde. Euh, donc, c'est comment est-ce qu'on peut dépasser ces croyances-là pour vivre la meilleure vie possible, pour venir dépasser un événement qui aurait pu être traumatique dans, dans, sur l'échelle d'une vie. Donc, voilà, je suis thérapeute aujourd'hui. Je suis, je fais aussi de l'hypnose, je fais de la psycho, mais je, je, je peux pas vraiment me décrire comme ça parce que ce, mon accompagnement, il est un peu plus, euh, il, il a une identité qui est un peu différente euh, de ça.
0: D'accord. Super présentation, on va revenir sur ton activité euh, un petit peu plus tard, mais avant j'ai envie de revenir sur ton le tout début, la petite euh, Anaïs, Quelle, euh, quelles étaient ses aspirations, son environnement, est-ce qu'on avait des petits indices qui aurait pu nous dire euh, euh, que tu allais suivre cette voie aujourd'hui, ou pas du tout, et euh, voilà. A
1: euh, posteriori, j'ai envie de dire oui. Euh, quand en grandissant, je n'aurais jamais dîné, je n'aurais jamais pu imaginer que ma vie aurait, pourrait prendre ce tournant-là aujourd'hui. Euh, mais finalement, tu moi j'ai grandi dans une famille de médecins. Donc je pense que le soin et l'accompagnement de l'autre, finalement, ça a toujours été présent dans, dans, dans ma vie. J'ai écouté mes parents parler médecine et, 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 et de leur passion et de l'accompagnement de toute façon en général tous les soirs au dîner, si tu veux. Donc je pense que oui, en effet, ça a toujours fait partie de ma vie. Donc, moi, à l'époque, je ne m'identifiais pas comme scientifique, et je me suis dit, non, mais mon Dieu, il faut absolument que je sache ce que j'ai envie de faire de ma vie, sinon je finirais médecin comme mes parents. Et pour moi, c'était impensable de faire un truc pareil parce que je me dis quand même, j'ai éplongé de la médecine euh, tous les soirs au dîner pendant 18 ans, je vais quand même pas finir médecin, ce sera un peu, un peu rondant. <rire> en tout cas, c'est comme ça que je me positionnais parce que c'était pas mon truc, quoi, tout simplement. Donc j'ai commencé, à, tu vois, j'ai grandi en m'intéressant à plein de choses. C'est vrai que j'avais un rapport à l'autre, tu vois. J'étais toujours celle qui était de bon conseil celle à qui on, on, on allait se confier quand j'étais plus jeune. Au-delà de ça, j'étais surtout curieuse en fait. Moi j'ai adoré, j'ai fait du théâtre depuis assez jeune, donc j'ai adoré découvrir cet univers-là, apprendre à me connaître au travers des personnages de la scène. J'étais très curieuse, donc tu vois, j'étais toujours en train de découvrir l'autre ou les choses en général. Euh, donc je dirais une enfance. Euh, voilà, on a tous, évidemment, on a tous des, des enfances avec leur, leur lot de, de, de choses qui n'ont pas de trauma, euh, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça que ça se passe. Et ou en tant qu'enfant en tout cas j'étais plutôt je me décrirais comme curieuse voilà comme curieuse comme amoureuse de la vie euh, j'ai grandi avec quatre frères donc tu vois j'étais entourée par, par une énergie très masculine donc au début je pense que c'était plus difficile pour moi que d'explorer de, la subtilité de l'énergie féminine c'est quelque chose que j'ai fait plus tard dans ma vie quand j'ai déménagé à Londres pour faire mes études où là je me suis baignée dans un monde qui était de yoga de méditation dans un univers qui était un peu différent euh, mais voilà en tant que petite fille je dirais ça je dirais la curiosité euh, et l'envie de suivre mes passions tu vois quand je, je passé mon bac j'ai passé plusieurs bacs parce que je ne sais pas ce que je voulais faire donc j'ai deux bacs <rire> je devais partir vers ou euh, des sciences politiques ou du droit et en fait rien ne, rien ne prenait euh, je, je me suis dit que la seule chose que j'avais vraiment envie de faire c'est du théâtre, donc je me suis un peu battue avec mes parents à l'origine parce que voilà, au, au départ ça ça passait pas trop euh, puis je se suis rendu compte que vraiment c'était ce que j'avais envie de faire, donc j'ai gagné cette première bataille ils m'ont dit bah, tu fonces et si ça marche pas bah, tu reviens tout simplement donc, moi je suis dit tu venais à Londres parce que c'est ce qu'on m'avait recommandé à l'origine ils m'ont dit bah, écoute si tu veux faire du théâtre euh, par... À l'étranger, ce sera potentiellement plus porteur. Aujourd'hui, je suis très reconnaissante. J'ai fait trois ans de conservatoire à Londres, donc j'ai eu beaucoup de chance. J'étais prise au conservatoire à Londres. Il, y avait, voilà, il, y avait, des, des, il fallait passer des auditions il y avait des milliers de personnes. Je pense que ma différence étant française, tu vois, je pense que ça a plutôt joué en ma faveur. J'ai un peu travaillé sur mon anglais l à l'époque, mon anglais était vraiment en fait pas bon du tout, si tu veux. Donc c'était une expérience assez intéressante. Ce qui, ce qui était très chouette dans cette période-là, c'est que j'ai pris la distance avec, avec, avec ma famille et avec. L identité que j'avais adoptée par défaut au sein de la famille. On, est, on adopte tous une identité par défaut au sein de notre famille, en fonction de, du besoin au sein, au sein du cercle familial, en fonction de la position que prennent nos frères et sœurs, en fonction de la position que prennent nos parents. Et s'émanciper. Moi j'avais de la chance, j'avais 17-18 ans, tu vois. Quand je, je suis partie de chez moi, s'émanciper c'est prendre cette liberté-là, c'est tout d'un coup avoir, euh, avoir accès à une nouvelle identité. C'est s'autoriser à être la personne qu'on a envie d'être. Alors évidemment, il y a souvent des petits blocages, ça c'est le voilà, ce travail thérapeutique derrière qui me fait parler comme ça, évidemment. On a tous ces blocages-là qui nous empêchent d'être à 100% nous-mêmes. Mais on découvre cette identité, cette personnalité petit à petit. J'ai de la chance parce que pour moi, c'est arrivé assez tôt. Donc, je suis partie loin. J'avais peu de contact avec ma famille. En tout cas, pas autant que, que ce que d'autres pourraient avoir. Dans un univers qui était complètement différent, où j'avais un terrain neutre pour, pour redécouvrir qui j'étais. Évidemment, il y a eu des hauts et des bas. Il y a des moments qui n'étaient pas faciles. Je me suis confrontée à plein de, voilà, à plein de crises identitaires, de doutes, de, de troubles du comportement alimentaire, etc. Donc, c'est des choses... Que je pense qu'en tant que femme, en tant que jeune femme, on peut rencontrer assez facilement au cours d'une vie, ça m'a permis de me construire. Euh, j'ai évolué dans un milieu qui était... En tant que, tu vois, j'ai plein de nouveaux amis dans un milieu qui était très différent du mien à l'origine et c'est là où vraiment, j'ai envie de dire que ma, mon identité a commencé à, à transparaître et à se définir. Donc voilà. Donc j'ai fait mes trois ans de conservatoire. J'ai eu la chance. J'ai commencé à travailler un petit peu en tant qu'acteur. À la fin, à l'issue de ça, évidemment, quand tu commences en tant qu'acteur, tu n'as quand même pas beaucoup ta vie. Donc c'est là où j'ai commencé à étudier. Et derrière, j'ai passé mon, euh, j'ai fait mon teacher training, on appelle ça le, 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 le diplôme qui te permet d'enseigner le, le yoga. Je me, suis, je me suis formée dans plein de types de yoga différents, méditation, etc. Puis je suis rentrée en France. En, en, étant, euh, en travaillant dans un centre de médecine euh, alternative donc c'était un centre où on faisait de l'acupuncture on faisait euh, de, de, des massages des massages thérapeutiques et moi j'enseignais le yoga et la méditation là-bas donc je suis rentrée en 2016 juste, euh, juste avant les attentats du, du Bataclan donc j'étais là j'étais sur place pour accompagner aussi des, 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 des survivants en fait de cet événement qui était, qui était très, traumatique, très traumatisant hein, et, et très traumatique pour eux ça c'est sûr euh, puis pour toute la population en général j'ai pris conscience à ce moment-là on a accompagnant cet, cet état méditatif-là qui nous entraîne dans un état qu'on appelle liminal, qui est un état di différent, un état euh, altéré de conscience, on accède au mécanisme de l'inconscient, euh, on a des portes ouvertes sur l'esprit en général et on arrive à jouer avec l'esprit d'une façon particulière, à condition que la personne en face euh, euh, soit consentante, à condition que ça fasse sens pour elle, évidemment. On a un, un cerveau qui est hyper bien fait qui, qui protège naturellement contre les choses qui nous paraissent pas bien alignées alors après c'est vraiment notre esprit critique qui nous aide à, à, à lire ce qui est bon et ce qui est pas bon on reviendra peut-être sur ces notions de bien et de mal mais en tout cas on a ce mécanisme à l'intérieur qui fait que on peut pas aller à l'encontre de nos, nos valeurs profondes on peut pas aller à l'encontre de ce qu'on a, qu a pas envie de faire Tu vois. mais dans, dans, dans le contexte d'un soin en général les personnes ont envie d'être accompagnées elles ont envie d'aller mieux et avoir accès à cet espace liminal c'est une richesse inestimable et c'est c'est comme ça que j'ai pris conscience de... Déjà, je me suis, je, ça m'a fasciné, tu vois, ce, ce, ce truc-là. je me suis rendue compte à ce moment-là que euh, même quand je faisais du théâtre, tu vois, ce qui m'intéressait vraiment, c'est la psychologie des personnages. Donc là, je suis retournée à l'école, je me suis formée en hypno, je me suis formée, j'ai fait de la, psycho, la psychopathologie, de la PNL, du coaching. Enfin, voilà, j'ai accumulé un peu les, les outils pour, euh, pour, pour, pour permettre, me permettre un jour d'accompagner les, les gens d'une façon, façon plus, plus riche. Que simplement la méditation le yoga euh, puis voilà c'est comme ça que je suis devenue la personne que je suis aujourd'hui <rire>
0: d'accord j'ai envie de revenir sur euh, une, une phase dont tu as parlé et, euh, et j'ai pas pu m'empêcher de de me reconnaître et en même temps de, de trouver enfin de pas forcément trop comprendre je vais, je vais m'expliquer <rire> euh, J'ai, moi personnellement donc t'as parlé de du moment où t'es partie à, à Londres et t'as pu te redécouvrir pour, pour le coup, euh, moi j'ai changé aussi beaucoup euh, de lieu euh, en France et ailleurs, tu vois, euh, au cours de ma vie, et je me disais toujours je vais pouvoir être euh, euh, une nouvelle moi, euh, ça va être génial, etc, et au final j'étais toujours la même et j'avais toujours les mêmes problématiques, etc., tu vois. Et donc, euh, j'aimerais savoir ton point de vue là-dessus, euh, comment peut-être on, on se trouve, euh, comment on devient cette personne, euh, enfin, nous-mêmes, en fait et euh, peut-être la me meilleure version nous-mêmes à ce moment-là, je ne sais pas si c'était déjà le cas mais euh, comment on, on, a, on réussit à faire ce que toi tu as fait à Londres parce que euh, bah alors aujourd'hui c'est différent mais quand j'étais plus jeune, je peux dire que j'ai essayé <rire> et, euh, et ça ne se passait pas comme ça
1: bah, si tu veux, cette, 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 cette question elle est, elle est plus compliquée que ce qu'elle qu en a l'air et ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe que ça se, mm -hmm. moi, pour moi en tout cas ça s'est passé en plusieurs phases, c'est-à-dire que je n'ai pas pris conscience d'un coup qu'il fallait que, que j'étais, qu'il y avait une meilleure version de moi-même si tu veux, je pense que la différence entre toi qui, qui, qui change d'école potentiellement es toujours avec tes parents, moi quand j'ai changé de lieu de vie, j'étais plus avec mes parents donc déjà il y, 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 y a une énorme différence entre suivre le, le, le rythme de la famille avec sa famille et s'émanciper du cercle familial parce que le cercle familial n'est rien, c'est le, le euh, euh, la première chose qui vient sculpter ton identité, si tu veux que tu le voies ou non, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que tu vas, tu vas te forger ta compréhension, ta, ta connaissance de toi-même, primaire, entre 0 et 2, 0 et 4, voire 0 et 6 ans, c'est à ce moment-là qu'on prend notre position dans la famille, on en définit souvent. Alors... Une identité par défaut, à moins qu'on ait des parents extraordinaires, parfaits, qui sont toujours en train de questionner cette identité qui nous font grandir. Bah, tu vois, on, on a exactement le, le compte d'attention, d'amour, de support, de, de, de questionnement, de challenge dont on a besoin pour devenir exactement le, 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 la, la sublimation de notre identité, c'est extrêmement rare. Si tu veux, c'est assez intéressant. Quand tu vas va demander, et je suis sûr que dans sa famille, n'était pas non plus parfait. C'est un cas que un cas. Je, je parle de ce genre de famille quand je parle du cas d'Elon Musk, par exemple. Quand on interviewe sa, sa mère, elle, euh, sa, sa mère nous explique à quel point elle, elle faisait attention à la particularité de chacun de ses enfants en, en se posant la question de comment est-ce qu'ils sont différents et comment est-ce que je mets en avant la, la différence. Et finalement, c'est un, un questionnement qu'on n'a pas naturellement en tant que parent. C'est potentiellement un questionnement qu'on commence à avoir et à appréhender si on a fait beaucoup de travail sur soi et si on arrive à se rendre compte qu'en effet, on parvient à cette, à, à cette compréhension de l'identité qui, 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 est, qui, qui est plus... Euh, plus réfléchie, si tu veux, qui est plus complexe, qui est plus riche. Mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'on est blessé, qu on est, ne on est fait pas forcément de travail pour, sur nous-mêmes. La génération de nos parents, le développement personnel, ce n'est pas quelque chose qui était hyper répandu et hyper populaire. Si tu veux, à l'époque, ça, 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 ça se contentait surtout de la psycho. Les gens qui allaient voir des psys, c'est des gens qui avaient des problèmes ou qui étaient fous, si tu veux. Donc, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est faux, ce qui n'est pas, pas du tout comme ça que ça se passe. C est, c est, c est, c est, heureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui. On commence à prendre conscience que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais il y a une grande différence déjà entre la relation de nos parents et la nôtre, et toutes les générations antérieures évidemment. Et donc cette compréhension de l'identité de l'enfant, elle a vachement évolué depuis. Nous, notre génération, nous qui grandissons avec nos parents, on est toujours à grandir dans un cercle familial. Nos parents, ils peuvent être extraordinaires, ils font ce qu'ils peuvent, ils font ce qu'ils leur semble être juste. Et même les parents qui font de leur mieux du mieux possible, ils nous laissent forcément des blessures, ils nous laissent forcément entendre que euh, on, on, est, on existe au sein de cette famille avec une identité particulière, avec une fonction, et que c'est parce qu'on remplit cette fonction qu'on va être aimé, si tu veux. Hein. C'est très, très mécanique et que c'est comme ça qu'on a tendance à se positionner vis-à-vis -vis de notre propre famille c'est comme ça qu'on adopte ce que j'appelle une identité par défaut euh, et c'est là, là la grande différence entre moi qui pars à Londres et qui tout d'un coup fait un, un peu le vide et ça commence si tu veux mon identité elle est absolument pas formée à Londres au contraire elle, elle va se développer vachement par la suite et c'est à partir de c'est à partir du moment où je vais m'intéresser davantage à la psycho, que je vais faire mon propre travail, où je vais moi guérir, je vais m'intéresser à mes blessures personnelles, où je vais investir. Et on va revenir sur cette notion d'investissement parce que c'est hyper important, c'est crucial. Investir en moi pour découvrir qui je suis, quels sont mes talents, euh, quelle, quelle est ma force dans la vie. Euh, euh, mais ça a commencé à, à l'étape... Euh, c'est une petite graine, si tu veux en angouter. Tout d'un coup, j'ai pris conscience que peut-être qu il y avait un, un, un potentiel qui n'était pas exploité, que peut-être j'étais quelqu'un D'autres que ce que je pensais être. Et ça, c'était encore tout petit, c'était une idée qui commençait à naître, que j'ai commencé à explorer à ce moment-là. Et cette exploration, elle n'était pas tu vois, elle n'était pas, ça ne s'est pas arrivé tout d'un coup, c'est pas du tout magique comme ça. Par contre, ce qui est magique, c'est que chaque étape est délicieuse, qu'elle soit difficile ou pas difficile, il y a toujours des apprentissages qui sont, euh, qui sont fondamentaux, qui sont hyper intéressants. Et dès que tu as pris conscience de l'apprentissage, de, de la croissance, de tes de, prises, ouais, voilà, dès que tu prends conscience de cette. De cette de cet enchaînement de la vie qui t'apprend qui t'apprend à devenir toujours la meilleure version de toi. Ouais, mais c'est quelque chose, on n'arrête jamais, ça, si tu veux. Évidemment, il y a des étapes qui sont vachement plus importantes que d'autres, mais on continue en permanence. Des, c est, c est, ce mouvement constant, c'est la vie. S'il n'y a pas de mouvement, c'est la mort, si tu veux. C'est souvent pour ça qu'on va tomber dans un état dépressif, par exemple. C'est parce qu'on a l'impression qu'il n'y a plus de mouvement. C'est parce qu'on a l'impression qu'il y a une incapacité de changement ou d'évolution. Et ça, c'est terrible. Ça, ça nous donne une impression de mort. Et par, à partir du moment où on a l'impression qu'il y a un changement possible, à partir du moment où on sent qu'il y a une dynamique qui nous pousse vers l'avant, Là, c'est euphorisant, que ce soit positif ou pas. Parfois, il y a des, des, des choses qui sont très difficiles à vivre dans la vie. On passe par des petites phases de déprime, de, 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 de déprime parce qu'on est un peu euh, bloqué, euh, traumatisé, blessé, etc. Mais c'est parce qu'on avance qu'on se rend compte « Ah, mais en fait, j'ai… » j'ai de la gratitude pour ce moment difficile parce que, parce que ça m'a appris plein de choses. Ça peut prendre des années, ça peut prendre un travail avec quelqu'un pour s'en rendre compte. Ce que je mets en avant ici, c'est que, que je, je, je parle de mon expérience avec le recul. Ça fait, tu vois, bon, ça fait plus de dix ans que je suis je, je, je en Ontario, il y a dix ans. tu vois. Donc ce, ce moi qui me découvre il y a dix ans, ce n'est pas la même personne que moi aujourd'hui. Et c'est moi aujourd'hui qui dit aujourd'hui je prends conscience que les difficultés que j'ai rencontrées à l'époque en me confrontant à une nouvelle société, en me confrontant à un nouvel environnement, c'était délicieux parce que ça m'a fait grandir énormément et c'est vrai que sur le coup, ça faisait un petit peu peur c'était un petit peu excitant parfois j'avais des moments d'euphorie, j'avais des moments difficiles mais ce mouvement-là, c'est ça qui crée la vie, c'est ça qui est intéressant alors ensuite, évidemment, bah, j'ai accumulé des expériences, les expériences avec les autres, les amis, les relations amoureuses, euh, les, les, les relations avec nos parents. Évolue aussi, alors qu'on qu grandit, il y a des choses dont on prend conscience. Nos parents, ils arrêtent d'être ces espèces de, de super-héros qu'on imaginait un peu quand on était petit. On commence à les considérer vraiment comme des humains avec leurs leur qualités et les défauts. Ça aussi, c'est grandir, évoluer. C'est comme ça qu'on arrive aussi à prendre de la distance vis-à-vis -vis de soi-même et à remettre son identité en perspective. Ça, c'est quelque chose c'est intéressant, moi j'ai développé aussi une vie spirituelle à ce moment-là euh, par le yoga, la méditation, j'ai commencé tout simplement à poser des questions, on en pense ce qu'on veut mais tout ça, ça nous sert à nous poser des questions et ça c'est intéressant, le questionnement il est, il, est, il est primordial, il est fondamental c'est lui qui nous fait avancer et plus on va se poser des questions, plus éventuellement, on se dit que, parfois, ne pas être tout seul dans, 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 la, la, dans le questionnement, ne pas être tout seul dans son avancée, dans sa croissance, et c est, c est, ça a une valeur ex, extraordinaire, inestimable. Et c'est là on fait des pas, des, des pas de géant, si tu veux. C'est quand on accepte les mains tendues, c'est quand on, 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 on a de l'humilité et on accepte d'être assez vulnérable pour demander de l'aide à quelqu'un. Alors, on va demander de l'aide ou parce qu'on vit quelque chose de difficile. Moi, je sais qu'il y a des étapes de ma vie où j'ai vécu, par exemple, des ruptures qui étaient extrêmement difficiles. Là, j'ai demandé. Là, là j'ai fait des grandes avancées thérapeutiques parce que je me suis tournée vers mes mentors, vers mes mes thérapeutes, etc. Il y a des moments ça se fait petit à petit. On a des, des, des prises de conscience. Parce qu'on accumule les, les questionnements, les, les expériences, etc., il y a des prises de conscience énormes qui se font. Dans tous les cas, moi, les, les grandes avancées que j'ai faites, ce qui, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis la personne que, que je, je, je suis devenue, c'est parce que j'ai investi en moi-même. C'est parce que plusieurs fois dans ma vie, je me suis posé la question de quoi est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que je désire, est-ce que j'ai besoin d'aide Et à partir de là, j'ai investi, en ma thérapie, en ma formation, en ma croissance, en ce qui m'intéresse, en cette chose que je ne sais même pas pourquoi ça m'attire, mais je sens qu'il y a quelque chose à aller découvrir, tu vois. Cet investissement, il est, il est hyper important. Et je pense qu'en France, moi, moi j'ai de la chance, j'ai grandi dans anglo un système anglo-saxons, finalement, le rapport à l'argent est différent, mais en, finalement, en France, on a un système de santé en général, parce qu'on va considérer le, le, le développement personnel comme de la santé, souvent, on fait, on fait cette amalgame là oui, et non. Oui, parce qu'en effet, c'est de la santé psychologique, mais il se trouve que le système français va reconnaître, va, va tellement différencier le psyché du corps. Heureusement, aujourd'hui, c'est en train d'évoluer. Heureusement, bravo, merci, c'est en train d'évoluer. Mais depuis Descartes, si tu veux, on a estimé que la santé mentale, c'était pour les psys, et les médecins, ils faisaient tout le reste. Les médecins, c'était les, les vrais pros, le corps, c'était quelque chose de spécial, et puis les fous, vous allez voir les psys. Et en fait, on a dissocié le mental du corps depuis cette période-là. Et, 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 et depuis, ben voilà on se dit, bon, c'est de la santé mais c'est forcément séparé. Aujourd'hui, on arrive, on prend conscience que le corps et l'esprit sont vachement liés. Donc, on apporte, on accorde plus d'importance à la santé mentale et psychologique. Le problème, c'est qu'on est dans un système de santé qui ne reconnaît pas encore assez. Donc, on a des remboursement remboursement, on a des petits trucs partiels, mais du coup, comme, comme on a l'habitude d'un système de santé qui rembourse, eh ben, on n'a pas l'habitude d'investir en soi-même, tu vois. Alors, je pense que c'est quelque chose de complètement différent, c'est génial, on a un super système de santé qui est là pour, pour, pour être dans l'intervention et dans, dans, le, dans, dans le soutien quand on a, quand on a un vrai besoin.
0: Ooup Petite euh, pause ici pour vous expliquer la situation. Nous avons été contraintes de reporter la suite de l'enregistrement pour cause de travaux dans la rue d'Anaïs. Donc la suite de l'enregistrement a lieu un autre jour donc nos voix, nos énergies sont un petit peu différentes mais le cœur y est et l'interview reste super intéressant. C'est parti, on poursuit. Et
1: aujourd'hui, ça devient un besoin, une nécessité quand on vit une période qu'on traverse une période difficile, évidemment, mais aussi pour évoluer. Donc, l'investissement en soi, il devient primordial et c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais qu'on devrait prendre l'habitude de faire. Parce que c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on fait des pas énormes en avant. Moi, c'est comme ça que j'ai évolué et c'est parce que j'ai investi des des dizaines, voire peut-être même des centaines de milliers d'euros dans, dans ma santé et dans mon épanouissement. Euh, chaque fois que je gagne de l'argent, je le réinvestis, c'est sûr. Aujourd'hui, j'arrive à mettre de l'argent de côté euh, parce que j'ai évolué, mais c'est parce que j'ai réussi à investir régulièrement en moi qu'aujourd'hui j'ai une vie qui m'éclate, j'ai un boulot que j'adore et que je suis devenue, que je deviens un peu plus tous les jours la, la personne que j'ai envie de, de devenir. Et, euh, et ça, c'est grâce à mon investissement personnel et à l'investissement que je, que je, que je mets en place auprès de mentors, de thérapeutes et de personnes qui me font évoluer. Donc je pense que c'est l'avis que je donnerais, le conseil que je donnerais à toutes les personnes qui m'entourent, quel que soit leur, leur, leur métier, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur histoire. Investir en soi, c'est l'investissement le plus safe, le plus, le plus sécurisant qu'on puisse faire toute sa vie parce que c'est un investissement qui va nous suivre, dont on va euh, pouvoir récolter les fruits tout au long de notre vie. Génial.
0: Super. Euh, ça me... Donc, dans... Je ne sais plus où est-ce que j'ai vu ça. Je crois que c'est dans un de tes derniers posts au moment où on parle. Euh, tu parlais d'état lumineux, un état de conscience entre veille et sommeil. Euh, Qu'est-ce que c'est exactement l'état lumineux Est-ce que tu peux nous en dire plus Parce que je, je dis peut-être n'importe quoi. L'état lumineux,
1: c'est cet espace dans lequel on se trouve, on se trouve entre l'état de, de veille et, euh, et, et de, de, pleine, de pleine conscience, si tu veux. Donc, c'est... C'est, 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 tu vois, on a, on a une, un cerveau qui marche, qui a plusieurs, on parle d'activité, d'activité cérébrale, d'activité de, de, d'onde cérébrale. Donc, quand on vient descendre notre activité cérébrale, lorsqu'on a une activité des ondes qui est euh, de plus en plus faible, on, on atteint la frontière entre le conscient, donc la pensée consciente et l'inconscient, qui est l'inconscient, c'est ce, ce disque dur extraordinaire où, où sont récoltés tous nos souvenirs, toute notre histoire, toutes nos émotions. Et cet inconscient-là, il est bien plus parce que le conscient est celui qui vient, qui, qui est l'artisan, le, 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 l'architecte de nos pensées. C'est lui aussi qui va nous euh, nous expliquer comment on fonctionne, qui met en place certaines mécaniques, qui met en place, en place certains systèmes de pensée. Et on a un pouvoir là, si on peut lui demander d'agir dans un sens ou dans un autre. Mais parfois, on ne sait pas faire. On ne sait pas comment communiquer avec notre inconscient, on n'apprend jamais à le faire. Et donc, entrer dans un état de conscience liminal, c'est ouvrir les portes de l'inconscient et pouvoir lui donner des injonctions, lui proposer des nouvelles situations, des nouvelles façons de penser ou d'agir. Donc, quand on a pris l'habitude, par exemple, de penser que je ne suis pas assez fort, je ne suis pas assez bon, de toute façon, je ne trouverai jamais quelqu'un euh, euh, de, de merveilleux pour partager ma vie, de toute façon je suis moins forte que les autres, de toute façon je suis pas assez ou pas si. Euh, quand on a ces, ce type de pensée, de croyances limitantes, ces, ces croyances limitantes elles font partie de notre système inconscient. Donc, tout, toutes nos actions vont, euh, vont, vont être pensées, vont être programmées en fonction de cette pensée là, parce que le cerveau il a tellement eu l'habitude. On lui donne cette injonction-là, il a tellement eu l'habitude qu'on pense avec cette croyance-là toute sa vie qu'il va, il va, il va juste te donner une mécanique pour vivre en fonction de cette croyance. Bah, tiens, euh, Julie, elle pense qu'elle n'est pas, elle est pas assez bien. Bah, je vais lui prouver qu'elle a raison. Je vais lui mettre en place toute une mécanique pour lui faire, pour lui prouver qu'en effet, elle n'est pas assez bien. Donc cet espace liminal, qu'est-ce que c'est C'est cette, c'est porte de l'inconscient que qui, par une activité cérébrale ou par des pratiques particulières alors oui ça peut être en état d'hypnose ça peut être dans un état méditatif ça peut être aussi parce qu'on a l'habitude de travailler entre le conscient et l'inconscient naturellement tous les jours on entre dans un état liminal on entre dans un état de ce qu'on appelle de transe. quand on rêvase, quand on a le nez contre la litre quand on prend le train et qu'on rêvasse, on est déjà dans un état liminal on a accès à notre inconscient, on a accès à plus d'imaginaire là aussi on peut pousser les portes c'est le moment où on peut créer une nouvelle réalité. Mais tous les jours, on peut aussi venir influencer notre inconscient en proposant des injonctions différentes, en venant se répéter « je suis le meilleur », par exemple, c'est bête. Mais à force de se répéter ça, le cerveau il est hyper mécanique et il adore la répétition, il adore ce qui devient familier. Donc, plus on répète quelque chose plus ça devient familier, donc oui tu peux pousser les portes de l'inconscient et venir changer une croyance, venir influencer une croyance en disant Attends, écoute Julie regarde en fait es extraordinaire pour telle et telle raison et on vient soigner ce traumatisme là on vient changer ta réaction émotionnelle à ci et à ça donc tu peux pousser les portes et venir rafistoler venir faire des travaux dans ton inconscient comme ça, tu peux tu peux, faire, tu peux jouer entre l'équilibre conscient-inconscient, tu peux venir proposer à ton inconscient de nouvelles mécaniques sans forcément pousser les portes, juste en en ouvrant la fenêtre pour faire un courant d'air. Et ce courant d'air-là, c'est l'image euh, de, de consciemment moi qui me répète tous les jours, euh, euh, je, je mérite, je suis, euh, suis quelqu'un d'extraordinaire, je suis aimée, je suis importante. C'est bête, parfois, c'est des, des croyances qu'on n'a pas assez. Soit si je te demandais peut-être, Cassie, de, 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 de répéter euh, dix fois à haute voix, euh, je suis quelqu'un d'extraordinaire ou je suis aimée ou je suis fière de moi, potentiellement, il y a des affirmations qui vont sonner un petit peu du je suis pas sûre que je suis pas sûre d'y croire. Tu vois, donc cette croyance-là est importante parce que c'est ce qui forge ton identité, c'est ce qui forge ta façon d'agir dans le monde. C'est ces choses-là qui, qui sont comme des piliers dans ton inconscient. Ouais, Cassie, elle n'aime pas penser qu'elle qu est aimable. <rire> Cassie, elle n'aime pas penser qu'elle est fière de soi. Donc, on va pas, on va, moi, en tant que cerveau, je ne vais pas lui donner de l'accès à la confiance, par exemple. Et ben, si tu changes ça et si tu viens te répéter des injonctions positives en disant « je suis quelqu'un d'extraordinaire »,« je suis digne d'être aimé »,« je suis quelqu'un de fort », je vais trop bien réussir cet examen. J'ai toutes les, j'ai les, toutes les clés en main pour réussir cet examen, etc. Ton cerveau, il commence à intégrer une réalité différente et il met en place un système qui va te permettre de réussir. Il va mettre en place une stratégie ou un système de pensée qui vont venir flatter ta croyance. Donc, si, si au début, tu vas te dire, bah, je suis fière de moi si au début ça ça passe pas. À force de le répéter, tout ça va se dit Ah, mais je ne savais pas que Cassie ou que Julie, elle voulait être fière d'elle. Bah, très bien, maintenant j'ai compris. Julie, elle va être fière d'elle. Bah, je vais lui envoyer plein de pensées pour lui prouver qu'elle vaut quelque chose. Je vais lui envoyer plein de pensées pour lui prouver qu'elle peut être fière d'elle. Si Julie n'arrête pas de se dire euh, je, je, suis, je suis trop nulle, ça va vous dire Ok, bah Julie, elle a envie de penser qu'elle est trop nulle. Et bah, je vais lui envoyer ce type de pensée-là. Tu vois, donc, en fait, qu'est-ce que c'est que cette, cet aspect liminal-là, cet état liminal c'est l'entre-deux Mm -hmm. Entre-deux que tu vas trouver quand tu fais en effet de l'hypnose, quand tu fais euh, de la méditation, quand tu fais ce qu'on appelle une pratique que j'adore qui s'appelle le, le yoga nidra euh, qui, qui vient travailler justement sur l'activité des ondes cérébrales qui passe des ondes hautes aux ondes basses aux ondes hautes aux ondes, hautes, aux ondes basses et qui nous permet euh, de, de venir apaiser, de venir rebooter un petit peu en inconscience, stressé, anxieux qui vient booster, booster souvent ces, ces, ces idées positives, la chimie positive du cerveau. C'est pareil, ça vient travailler sur le, le sur bien travailler sur cette sur cet interstice entre l'état de veille et l'état d'éveil c'est vraiment une pratique extraordinaire que je recommande à tout le monde. Donc oui, donc ça c'est intéressant donc comment est-ce qu'on vient agir sur notre, sur notre inconscient On travaille avec des gens qui ont l'habitude de le faire qui ont des techniques pour nous entraîner là-dedans c'est quelque chose qu'on peut aussi faire au quotidien avec de la répétition et avec de, un certain sens de l'engagement se répéter trois fois c'est pas assez par mmh. contre se le répéter tous les jours pendant deux semaines, trois semaines, un mois Là, on va commencer à avoir des différences. Moi, je me souviens, j'ai une, une collègue de, de, de travail, d'un acte que beaucoup, dont la, la fille était, était ado à l'époque elle passait au travers de, tu sais, plein de trucs de l'adolescence. On se posait questions sur soi, on se avait des, des doutes sur ce qu'on vaut, etc. Elle était, était anglaise, elle a collé un sticker sur le miroir de sa fille dans sa chambre qui disait « I'm enough. Je suis assez. En français, ça ne sonne pas assez bien, je trouve. Mais je suis assez, c'est génial. Ça veut dire je suis, je suis parfait comme je suis, je suis exactement ce que je devrais être. Donc, elle avait ce sticker, là, ce Post-it, elle a marqué A minor sur son miroir. Sur le coup, la fille, pas contente, euh, très ado, j'ai dit à sa mère, mais arrête, euh, j'en ai marre de tes conneries, tu fais ce que tu veux avec tes clients, avec tes patients, mais moi je veux pas voir ça dans ma chambre. Elle a, vu, elle a fait un deal avec sa mère, sa mère lui a dit, écoute, je pars, je, je pars euh, elle partait à l'étranger pendant une semaine, tu gardes le post-it la semaine, et puis ensuite tu peux l'enlever, on voit ce que ça fait. Sa fille accepte. la semaine d'après, elle revient, et la maman lui dit, écoute, euh, en fait, t'as toujours pas enlevé ce post-it, tu l'as gardé, finalement il te convient, elle dit, bah ouais, finalement je vais le garder. Elle, la, la fille lui répond, je trouve que c'est pas mal en fait. J'ai des copains qui sont venus à la maison. Ils ont vu le post-it. Ils ont commencé à faire pareil parce qu'ils ont trouvé que c'était une bonne idée. Ils ont trouvé que ça leur faisait du bien de voir ça autour d'eux. En effet, ça nous fait du bien. Le cerveau, il aime cette répétition. À chaque fois qu'il va voir ce post-it, voilà, la couleur du post-it, il va se dire je suis assez, je suis parfaite tel que je suis. Que tu, que tu y penses consciemment, que ce soit un chemin inconscient de ton cerveau. Dès que tu vas voir la couleur de ce post-it, tu sais déjà ce qui est marqué dessus et ce chemin dans ton cerveau est déjà réactivé. Ça, ça s'appelle la neuroplasticité. Plus tu vas travailler sur ce nouveau chemin de conscience, sur ce nouveau mécanisme que tu invites ton cerveau à adopter, et plus tu vas l'intégrer plus il tu vas dans ton quotidien. Et ça, c'est super qu'on peut travailler tous comme ça. On peut tous se mettre des petits, des petits messages, tu mets ça sur des post-it partout, autour de ton bureau, autour de ton miroir, dans ta salle de bain, autour de ton lit. Tu, tu mets ça dans des petits carnets, tu mets ça en fond d'écran sur ton téléphone portable travailler avec ce type d'affirmation. Sur le coup, tu dis, oui, ben, je le répète trois fois, je suis inconfortable. OK, essaye de le répéter dix fois par jour. Essaye de faire ça pendant dix jours, pendant vingt jours, pendant un mois. On voit ce que ça fait on voit comment ça transforme ta vie. Tout simplement parce que c'est comme ça que le cerveau fonctionne. Le cerveau, il fonctionne par la répétition, il fonctionne par l'injonction, et c'est comme ça qu'on invite petit à petit une nouvelle mécanique à l'intérieur de nous. Alors évidemment, parfois, il y a des traumatismes, il y a des, il y a des, euh, des, des blessures, des blessures importantes du passé qui viennent rendre plus compliqué ce cheminement-là, qui viennent nous semer un petit peu le doute. Alors le doute, il existe, c'est ok, plus on répète et plus on va faire diminuer le doute. C'est vrai que parfois, le traumatisme, ça fait qu'on va ou prendre plus de temps avec nos affirmations, on a besoin de plus d'affirmations, c'est ok tu peux avoir autant d'affirmations que tu veux, on a besoin de faire un petit travail traumatique pour accélérer, la, accélérer les choses. Mais oui, alors quand tu, quand tu me parles de qu'est-ce que c'est que cet état liminal, c'est cet interstice, c'est cette, cette limite, c'est cette, cette frontière entre le conscient et l'inconscient. Et jongler avec cette frontière, rendre le, 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 cette, cette frontière-là perméable, laisser le conscient proposer des choses à l'inconscient et travailler avec l'inconscient pour bien influencer notre conscient, ça, c'est mon travail, c'est ce que je fais au quotidien. Et c'est fabuleux de savoir manipuler ça parce qu'on transforme la vie des gens. On transforme. Moi, j'ai transformé ma vie comme ça. On transforme notre façon de percevoir le monde. On transforme notre façon de percevoir l'autre. On transforme notre façon de se percevoir soi-même. Et à partir du moment où tu as ce pouvoir-là, tu peux faire ce que tu veux avec ta vie. Tu peux jongler comme tu veux avec ta vie. Donc, ça, c'est chouette.
0: Super. <rire> Donc, tu as, as réuni au cours de ton parcours, en fait, plusieurs outils. Aujourd'hui, tu en utilises plusieurs du coup avec tes clients aussi. J'aimerais savoir euh, comment tu as créé ton offre. C'est vrai que parfois, on a envie de se lancer et on se dit, euh, je ne sais pas quoi offrir, il faut être assez clair par rapport aux clients, etc. Euh, toi, comment ça s'est passé
1: Je pense que mon offre, elle est toujours en train d'évoluer avec moi. Si C'est pour ça qu'à un moment donné, euh, tu sais, quand tu, on se pose toujours la question difficile de quelle est, quelle sera ma prochaine étape, euh, quel qu sera la, mon prochain projet. Donc, quels seront mes prochains prix Tu vois, c'est bête, mais plus on évolue, plus aussi on, on évolue dans la qualité de ce qu'on propose. C'est comme ça qu'on propose aussi des, 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 des prix qui sont plus à la hauteur de ce qu'on vaut. Quand on propose quelque chose d'une une valeur inestimable, bah, c'est normal qu'on qu monte nos prix à, à, à ce niveau-là. Moi, j'ai augmenté mes prix au cours de ma, ta, ma carrière. J'ai amélioré, j'ai changé, transformé ma façon de pratiquer. En effet, j'ai un peu touché à tout pendant longtemps. C'est pas vrai, j'ai pas touché à tout, j'ai touché à beaucoup de choses. Donc, j ai, j ai, je me suis intéressée. Ça a beaucoup de choses et toute mon expérience de vie et tous les outils que j'ai récoltés en chemin, ils, ils m'ont fait comprendre la vie, l'autre, le, le cerveau, la mécanique du cerveau de façon différente. Et aujourd'hui, ce que je pratique, c'est un mélange de, de, de thérapie, de psychologie à tendance jungienne, d'hypnose, de, de, de PNL, de coaching. C'est un mélange de tout ça, et ce ne serait pas juste de dire que je fais que une chose ou qu'une autre. Moi, je fais tout ça, Moi, je fais de la thérapie, j'utilise tous les outils qui sont accessibles ou qui sont, qui sont accessibles pour moi, les outils que je me suis approprié pour accompagner l'autre, pour accompagner mes clients, pour accompagner la personne que j'ai en face de moi au travers d'une évolution. Et ce serait hyper limitant de se dire, bah, je fais que l'hypnose. Si je me contentais de faire de l'hypnose, parfois, il y a des gens qui n'ont qui pas besoin d'hypnose, il y a des gens qui sont pas assez en confiance encore, il y a des gens qui répondent super bien à l'hypnose, il y a des gens qui ont besoin d'autres choses, il y a des gens qui ont besoin de certaines prises de conscience. Et en fait, on est tout le temps en train de travailler sur le cerveau, on est tout le temps en train de jongler entre ces états-là. De toute façon, on est toujours en train de faire avancer nos perspectives et de grandir ce qui est intéressant c'est qu'en fonction des personnes en fonction des cas en fonction des situations on peut avoir plusieurs stratégies plusieurs portes justement plusieurs ouvertures pour accéder à confiance en soi pour accéder à un plus grand amour de soi pour accéder à une parfaite relation pour accéder à un, au, au job de rêve euh, donc aujourd'hui mon, mon offre c'est ça mon offre c'est un, un mélange de tout ce que la vie m'a appris et c'est une, une formule qui je pense m'est propre parce qu'elle est c'est moi j'aime bien comparer euh, le, notre existence actuelle et ce que je fais comme un super un super joli gâteau qui est fruit en fait de tous les ingrédients que j'ai au cours de ma vie donc c'est ce gâteau là que j'ai envie d'offrir au monde et il est possible comme je continue toujours à me former et à évoluer que demain j'offre une, une pluralité de gâteaux des gâteaux un petit peu différents un gâteau un peu amélioré et moi je trouve que ça c'est fascinant tu vois aujourd'hui je fais beaucoup d'accompagnement euh, euh, individuel j'adore ça c'est vrai que je m'intéresse de plus en plus au format groupe. Donc, j'ai je je, organisé pas mal de, de retraites dans ma vie. J'adore le format retraite Donc, les retraites, c'est ces jours au travers desquels on a l'occasion d'évoluer sans s'arrêter. C'est à la place d'avoir une heure ou deux heures avec ton thérapeute et ensuite tu retournes à ta vie normale, tu travailles de ton côté. Ce qui est génial aussi, hein, c'est une formule qui marche très très bien. Mais là, on propose une autre formule. On n'a pas le temps de revenir à la vie, à la vie quotidienne. On continue d'avancer. On continue d'avancer avec un groupe qui avance au même rythme que nous. Et ça, c'est hyper inspirant. c'est ça, ça, ça fait faire des pages géants donc j'adore ce genre d'expérience-là et je, je pense qu'il peut se diversifier davantage euh, s'ancrer davantage du développement personnel autour de problématiques de thématiques particulières donc je, je, je sais que dans le futur moi je vais m'orienter euh, autour de programmes ou de groupes que ce soit et ou en ligne ou euh, en direct sous le format d'une retraite euh, c'est des formats sur lesquels je, je travaille euh, j'aurais aimé pouvoir les proposer plus rapidement que ce que je fais mais je pense que tout prend le temps qu'il faut donc je suis en train de travailler dessus et j'espère pouvoir euh, proposer plus de programmes de groupe donc avec des, des tarifs aussi qui soient différents une thérapie individuelle donc ça c'est chouette ça, ça, ça ouvre euh, la thérapie à un, un public encore plus large qui sera ou intéressé par un format différent ou intéressé par des prix différents parce qu'on est fait un accompagnement individuel et un, un accompagnement groupe, c'est pas forcément le même investissement donc voilà, donc je, je, je pense qu'on est tous en effet le fruit de ce qu'on comprend au quotidien et de, de la façon dont on évolue là je peux rebondir du coup sur l'importance de se faire coacher, de se faire aider d'investir en soi-même, c'est parce qu'on investit en soi-même qu'on peut venir euh, upgrader si tu veux, venir améliorer venir euh, euh, élargir notre offre également, c'est parce qu'on devient quelqu'un de nouveau évidemment il y a l'école de la vie, mais derrière il y a tous ces investissements, cette curiosité naturelle qu'on a pour pour se faire grandir soi-même, c'est forcément des choses qu'on retransmet derrière. C'est parce que ma qualité devient plus importante, c'est parce que je deviens meilleure dans ce que je fais, c'est parce que je me diversifie, je suis capable d'avoir un panel plus large euh, d'offres et que je, je, je deviens plus compétente dans, dans, le, dans le travail que je fais.
0: Génial. Du coup, euh, bah, tout simplement, du coup, les, tes offres, euh, comme tu, tu nous les as expliquées, j'imagine que c'est comme ça que tu les expliques aussi euh, de manière générale à tes clients potentiels, est-ce que c'est comme ça aussi que tu expliques euh, la progression de tes tarifs parce que parfois on va on avoir des clients et nos tarifs augmentent et c'est pas forcément facile à comprendre pour tout le monde, toi comment tu t as fait ça, comment tu as fait euh, cette évolution peut-être au début c'était différent qu'aujourd'hui est-ce euh,
1: que oui, ad... c'était différent absolument, je, je, je pratiquais pas les mêmes tarifs au début euh, qu'aujourd'hui et je pense que même aujourd'hui je, je... Je, tu vois, quand je vais revoir mes, mes formules, je pense que mes, mes tarifs vont évoluer. Je ne parle, parle pas forcément de, euh, juste d'une augmentation de prix. Je pense que ma façon de pratiquer aussi évolue en permanence. Euh, donc, je pense que j'aurai d'une belle formule à, à proposer bientôt. Ça, c'est intéressant. Mais comment est-ce qu'on fait évoluer ses prix bah, Tout simplement, quand on estime qu'on qu vaut plus que ça, quand il y a quelque chose en toi qui dit, bah, « En fait, je suis douée dans ce que je fais, bon, ce que je fais a un impact ». Euh, je, je, quand tu deviens conscient de ta valeur quand tu, ça, ça vient aussi du travail qu'on fait sur soi et quand on est conscient qu'on fait un super boulot quand on s'en est conscient que la, la valeur de ce qu'on donne euh, à l'autre euh, c'est inestimable c'est quelque chose de qualité on, on, on vaut plus cette question d'argent, de valeur, elle n'est est pas, pas un sujet. Malheureusement, surtout en France, l'argent, c'est un sujet qui est tabou, on n'a pas envie d'en parler. L'argent, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une énergie, c'est une énergie qui circule, c'est une énergie qui fait partie de nous, c'est une énergie qui nous fait évoluer, c'est une énergie qui nous permet de grandir, de faire plus de choses. Moi, je sais que j'ai investi beaucoup de l'argent que j'ai gagné pour devenir meilleure. C'est comme ça que je récolte les fruits de ça, c'est quand j'augmente mes tarifs, quand j'estime qu'en effet, là, j'ai passé un cap ou quand je travaille une heure, deux heures à ce prix-là, je ne me sens pas reconnue pour ce que je transmets. C'est là où tu dis, OK, là, j'ai besoin d'augmenter mes tarifs. Mm -hmm. Quand on a un petit trouble, quand on a un petit problème avec la façon de s'évaluer ou avec la notion d'argent en soi, pourquoi est-ce que c'est est, est bizarre Parce que ce n'est pas confortable, ce n'est pas familier. En France, par exemple, ce n'est pas familier que de parler d'argent, ce n'est pas familier que de parler de tarifs en permanence. Le cerveau adore, encore une fois, le cerveau adore la répétition, donc il adore ce qui est familier. Donc, si ce qui est familier pour le cerveau, c'est euh, que l'argent c'est tabou, que c'est pas bien d'en parler, que c'est gênant, c'est ce qu'on va ressentir en parlant d'argent. Et puis on va venir banaliser ça, puis on va en parler justement, puis on va en parler avec notre bancaire, puis on va en parler avec nos clients, puis on va parler de soi avec cette notion-là d'argent. Au début, c'est inconfortable, mais on commence à le faire de plus en plus. C'est comme les petits possibles que tu mets partout autour de toi. Plus tu vas le faire, et plus ce sera facile. Donc, ce qu'il faut faire, c'est commencer à le faire. Si tu passes ta vie à écrire une petite, une petite, euh, un petit chiffre sur un morceau de papier, puis le, le temps l'autre parce qu'on n'a pas envie de le parler, parce qu'on a honte, non, c'est pas comme ça qu'on assume sa valeur, c'est génial, l'argent que tu récoltes, ça veut dire que ta valeur évolue, c'est une espèce de preuve, c'est quelque chose qui vient souligner ça, qui vient souligner le fait que tu es en train de resplendir, et c'est extraordinaire que de faire évoluer sa valeur, ça veut dire que tu es capable de donner quelque chose de magnifique au monde, et ne pas le faire, ce serait priver le monde de quelque chose d'extraordinaire, donc s'il faut le faire. Il faut le faire, il faut laisser le monde grandir avec nous. Si le monde s'autorise, si une personne en face elle a envie d'investir en tes services parce qu'elle a envie de grandir à ta hauteur, elle a envie d'investir au juste titre, elle a envie de savoir que ce en quoi elle investit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si tu lui proposes quelque chose d'extraordinaire et que tu, euh, tu, tu fais payer 20 euros, 30 euros, 50 euros pour ça, alors que c'est quelque chose qui change la vie des gens, on n'a pas l'impression d'investir dans quelque chose d'extraordinaire. Et c'est aussi ce que tu récoltes. On a besoin d'avoir l'impression d'investir dans quelque chose extraordinaire. Alors je ne te dis pas que tous les programmes devraient coûter 3000 euros, il y a plusieurs façons de penser ça, il y a plusieurs façons de pas se penser l'argent, il y a plusieurs façons de, 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 de vendre quelque chose mais c'est important de laisser à l'autre entendre que ce que tu proposes, que ce en quoi ils investissent, c'est quelque chose d'extraordinaire, sinon ils ne le vivront pas à ce titre-là donc c'est les priver. ce serait égoïste de les priver de ce plaisir-là de, de cette opportunité d'évoluer donc c'est important et quand tu proposes ton prix tu ne forces personne, si tu, oh, tu, tu, tu proposes ton prix à quelqu'un, tu n'es pas en train de les forcer de venir acheter ton produit tu leur dis quand tu proposes ton prêt à quelqu'un le message que tu es en train de faire passer ici c'est regarde moi je, je pense que ça ce serait, ce serait quelque chose qui va te faire grandir moi, je pense que faire cette thérapie, que faire cette expérience, que vivre ce truc extraordinaire, c'est quelque chose oui, que, que, qui va te faire grandir et tu mérites. Mmh. Parce que tu mérites, peut-être que tu as envie d'investir là-dedans. Peut-être que tu as envie d'accéder à ce plus beau, beau niveau de conscience, à ce, cette, cette vie extraordinaire-là qui t'ouvre les bras, tu vois. Mmh. Donc, c'est leur proposer, c'est leur ouvrir une porte vers un bonheur plus grand. Si tu ne le fais pas, ils n'ont pas d'occasion de le faire. Proposer tes prix à la hauteur de ce que tu vaux, c'est... C'est positif dans les deux sens. C'est positif parce que toi, ça va te pousser à toujours à continuer à évoluer, à être fier du travail que tu fais. Pour eux, c'est pour leur, leur faire réaliser de la qualité de ce en quoi ils investissent. Et si tu ne fais pas ça, on ne réalise pas. Si tu ne fais pas ça, on vient faire le travail à moitié. On a moins confiance. En... On n'a pas envie d'un truc pareil. On a envie de se rendre compte qu'on investit dans un truc extraordinaire. On a envie de se rendre compte que quand on vous propose quelque chose d'extraordinaire, c'est parce que la personne en face de toi, elle te dit wow, « waouh, je vois en toi le potentiel, potentiel d'évolution extraordinaire ». Ça, c'est génial, tu vois. Donc, donc non, il, il, faut, il faut, enfin oui, plutôt, il faut absolument euh, à réussir à, euh, à, à offrir au monde ce qu'on vaut vraiment. c'est en pratiquant des prix qui sont justes qu'on qu qu leur offre cette qualité-là. Si on se diminue en permanence, on diminue l'impact que ça a sur eux également. Est-ce que ça fait sens que je te raconte ici Assumer ce tarif-là, c'est un impact sur toi, quoi. Tu as, as besoin. Si tu, si tu vends quelque chose d'extraordinaire, tu as besoin de montrer que c'est extraordinaire. Si tu le dis à demi-mot, ça devient moins extraordinaire. Tu ouais. vois Donc là, tu as un petit exercice super à faire avec tes post-it. Tu écris sur tes post-it de partout. Je suis quelqu'un d'extraordinaire. Je propose un service extraordinaire. Je change la vie des gens. Mon service n'a pas, pas de prix. La, la valeur de mon service est inestimable.
0: Ça, ça me parle à 100%. J'ai envie de rebondir avec une anecdote parce que tu parles euh, beaucoup formation, euh, euh, investissement sur soi, etc. J'ai envie de rebondir parce que c'est valable pour tout. Je pense que c'est valable aussi dans la restauration, etc. Et euh, je pique l'anecdote d'une amie qui a un restaurant, du coup. Et euh, quand elle a commencé... Ses tarifs, Elle a une super qualité, ses produits sont de très bonne qualité, enfin euh, euh, c'est délicieux ce qu'elle propose. Et quand elle a commencé, c'était vraiment pas cher. Et tout le monde lui disait, en fait, bah, si t'as pas tant de clients que ça, c'est parce que c'est pas suffisamment cher. Et donc, on n'y croit pas. On croit pas que ça peut être aussi bien si c'est pas suffisamment cher. Et... Parallèle à ça, plus tard, du coup, elle a augmenté ses tarifs et un jour, elle reçoit un message sur, euh, je sais plus, sur Facebook, peu importe, d'un monsieur qui lui dit des, des prix comme ça euh, pour, dans, dans un restaurant, c'est inacceptable. Et donc, elle lui a expliqué que, voilà, que ça l'a blessé un petit peu ce qu'il disait, etc., mais qu'elle euh, justifiait ses tarifs et, lui a, et il s'est tout simplement excusé en disant... « Excusez-moi, je n'ai pas les moyens de mon ambition. » Et en fait, c'est là... Enfin, euh, je pense que ça explique tout et c'est vraiment valable dans tous les domaines. Ceux qui ont euh, l'ambition d'avoir un, un produit aussi qualitatif que ce qu'on propose seront prêts à mettre ce tarif-là. Et euh, si on propose un prix en dessous de la valeur qu'on qu offre, ben, euh, les gens ne pourront pas y croire parce qu'aujourd'hui, on, on, on connaît la valeur des choses et... Euh, si on nous propose un euh, produit bio au prix d'un produit top budget, <rire> on n'y croit pas. On croit pas que c'est bio. Et donc, enfin, euh, voilà. Je, je voulais rebondir là-dessus pour euh, vraiment...
1: Ouais, Absolument, ce que tu exprimes là, c'est aussi l'impact que cale qu l'inconscient, ton cerveau, la façon dont donc ton cerveau va recevoir l'information. Quand tu vois un prix médiocre sur un plat extraordinaire, tu te dis, oui, dis c'est de la bonne qualité par rapport à ce prix-là. Mm -hmm. euh, c'est la seule chose que tu te dis. Quand tu viens investir dans un truc extraordinaire, ton palais se, se, se prépare à quelque chose d'extraordinaire. Donc, Quand tu vas investir dans une expérience particulière, tu te prépares à l'expérience particulière. Si tu payes euh, 200 euros pour une retraite de yoga, en sachant que tout est payé, potentiellement, tu vas recevoir un truc médiocre, c'est exceptionnel, tu te dis, tiens, il y a un problème. Ou si tu recherches quelque chose d'exceptionnel, tu vas pas rechercher une retraite qui, qui coûte 250 euros pour, pour, pour 4 jours. On ne sait pas ce que ça coûte, ça, ça couvre à peine, à peine les frais de nourriture, ça, tu vois. Donc, tu te dis qu'il y a quelque chose qui cloche. En effet, tu as besoin de pouvoir estimer ça à la juste valeur des choses, mais c'est aussi une façon pour toi de te préparer à la recevoir. Et te préparer à le recevoir, ça vient amplifier la qualité de ce que tu reçois. Donc c'est hyper, hyper important. Il y a le pendant, il y a l'avant, il y a l'après. Et c'est comme à chaque fois que tu te formes, de toute façon, à chaque fois que tu vis une expérience pour toi-même, ça vient ajouter. Si tu veux, pour, cet investissement, c'est quoi C'est pas de l'argent que tu perds, c'est de l'argent que tu gagnes différemment. c'est euh, quand, quand moi j'investis dans une formation, si j'investis dans une formation qui me coûte 6 000 euros ou 15 000 euros, c'est 15 000 euros qui se rajoutent à, à, à ma valeur à moi. Plus, parce qu'en plus de, la, de, de ce que je comprends ça, à ce que j'en fais. Et là, je crée une valeur supplémentaire. Donc en fait, quand tu investis en toi, tu pas en train de perdre de l'argent, tu ajoutes cet argent à ta valeur personnelle. C'est comme ça qu'on voit les choses. Quand je m'offre un, un, un restaurant de qualité, quand je m'offre une nourriture de qualité, une nourriture bio, je viens ajouter de la valeur à mon patrimoine, à mon corps. Je viens vivre une expérience exceptionnelle. Potentiellement, tu vas te préparer à cet événement de façon un petit peu différente que quand tu vas euh, euh, au restaurant dans lequel tu vas tous les jours pour manger à midi, par exemple, tu, prépares, tu te prépares pas de la même façon. Ton cerveau, il, il accepte pas les choses de la même façon. À moins que tu te fasses passer le message de dire, ce restaurant, il a un tout petit prix, mais en fait c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu vas voir. Si t'as un ami qui t'emmène dans un petit bistrot comme ça et qui te prépare pendant trois jours en disant tu vas voir, c'est extraordinaire. Là, tu as vu l'expérience extraordinaire. Pourquoi Parce qu'on t'a donné ce message-là. Le prix, il a l'intention ce message. Le prix, c'est ton pote qui dit tu vas voir, ça va être extraordinaire. Donc si le prix il est juste. Il va t'inviter vers une expérience extraordinaire.
0: Tu viens à New York aujourd'hui. Euh, J'aimerais savoir euh, comment à la base tu as créé ta, ta clientèle, euh, comment tu l'as gardée, comment tu as continué à la développer euh, depuis l'étranger
1: Alors, euh, à l'origine, moi, j une... je pratiquais sur, sur Paris, donc en fait, c'était surtout du bouche-à-oreille. Euh, c'est assez intéressant parce que je... c'est vrai que ça a beaucoup évolué pour des dernières années, notamment euh, grâce et à cause du Covid euh, ou à cause et grâce, je ne sais pas dans quel sens on formule ça. Euh, donc au début, j'avais surtout une une clientèle locale, parisienne, et mes clientèles c'était surtout sur du bouche à oreille. Et c'est tout ce que je faisais. J'ai toujours eu plus de mal à l'origine à m'intéresser aux, aux, aux réseaux sociaux tout simplement parce que je ne me reconnaissais pas au travers de ce média-là, c'est quelque chose que je suis en train de, de travailler aujourd'hui, je travaille avec une nana super qui, qui, me, qui me travaille avec moi sur mon, mon design et mon identité graphique etc. pour justement être capable de proposer davantage de programmes à l'époque j'en ressent, ressentais toujours tout simplement pas le besoin, quand on fait du bouche à oreille on n'a pas forcément besoin d'avoir une carte visite virtuelle. Si tu... Puis le Covid est arrivé, euh, il se trouve que voilà j'ai une histoire assez, assez intéressante où, au moment du Covid moi j'organisais une, une, une un, un séjour, je faisais partie de l'organisation, un séjour à, en Amérique centrale quand le Covid a, ex a explosé. Euh, et puis, on a, on a on après, à, au moment du Covid, on a renvoyé tout le monde chez eux, on est resté nous sur place, on est resté coincé parce qu'il n'y avait plus d'avions qui partaient pour l'Europe. Donc, j'avais deux solutions, ou attendre un avion de rapatriement, on ne sait pas si ça va arriver un jour, ou repartir et rester un vol pour New York. Il se trouve que j'avais des amis à New York, j'avais beaucoup de chance d'avoir des, des amis à New York à ce moment-là. Donc, je suis partie pour les États-Unis avec l'idée qu'il me sera plus facile de rentrer en France depuis les États-Unis que depuis le Nicaragua où j'étais à l'époque. Et du coup, je suis repartie pour New York. Et il se trouve que trois semaines plus tard, j'ai rencontré complètement par hasard, euh, l'homme qui est aujourd'hui mon mari parce qu'on s'est marié il n'y a pas longtemps euh, donc je suis restée à New York par, euh, par amour tout simplement donc je suis rentrée en France quelquefois j'ai fermé euh, mon bureau et j'ai expliqué à ma clientèle que j'avais à l'époque que ma, désormais on allait travailler en ligne et c'est intéressant parce qu'en fait j'adore ce format-là c'est-à-dire autant je vais bien accueillir les gens dans mon espace particulier finalement avec, on, on, on a plusieurs formats ici aussi l'espace particulier on le trouve pendant la, la retraite par exemple ou pendant un, un truc physique quand on fait quand on fait, euh, quand on fait un, un, un suivi un accompagnement thérapeutique individuel, on est super bien depuis chez soi en fait. Pourquoi Parce qu'on n'a pas à prendre le métro jusqu'à chez moi et puis ensuite tu reprends le métro pour retourner chez toi et peut-être que tu es un peu justement encore dans cet état liminal, tu absolument pas envie de retourner dans le métro. Ce qui est super est dans un accompagnement à distance, c'est que tu te prépares, tu peux prendre 15 minutes avant ta séance, tu peux avoir ta boisson préférée à côté de toi, tu peux être déjà dans un environnement que tu trouves sécurisant parce que la sécurité, c'est très important quand on fait un travail thérapeutique et notamment un travail de traumatologie par exemple de, 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 de gestion des, des, des traumas donc ça ça c'est intéressant donc pas j'adore le fait que les gens soient chez eux qu'ils aient temps de se préparer de recevoir et d'intégrer et quand on a bon, moi j'ai mon, mon petit cabinet à Paris bah, j'ai pas cet espace là pour euh, J'aimerais pouvoir leur, leur proposer un salon à côté dans lequel ils aient encore leur intimité et puissent se reposer avant de rentrer chez eux. C'est pas comme ça que ça se passe. Là, on a la liberté de faire ça comme ça et ça marche tout aussi bien à distance de toute façon. Donc en fait, je me suis un petit peu réorientée vers le format euh, euh, en ligne. Là, en fait, j'ai fait un peu de pub de mon côté. J'ai fait un petit peu parler de moi en envoyant des messages, en envoyant euh, 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 des mails par-ci, par-là, en rappelant des gens qui m'avaient euh, convoqué. Un temps euh, qui m'avait demandé des informations un temps donc je me suis juste un petit peu plus de euh, je, je, je suis allée à la rencontre de, de mes patients et j'ai proposé mes services davantage euh, en me disant qu'il faudrait bien que je m'oriente vers le le, le, le Instagram à un moment donné parce que parce que ça intéressant euh, donc voilà donc ça a continué vraiment sur un format de euh, bouche à oreille et de partage euh, puis alors récemment en plus j'ai enregistré un podcast avec euh, Louise Aubery qui, euh, qui est My Better Self sur Instagram qui est Nana super donc c'est vrai qu'en plus les gens ont entendu plus parler de moi donc ça, ça a boosté un peu l'effet bouche à oreille mais moi je me suis surtout développée comme ça en étant proche de ma clientèle et en proposant un service qui a une âme si j'ose dire si tu veux moi j'aime je, je, euh, j'aime apprendre à connaître les gens qui, avec qui je travaille d'ailleurs à chaque fois que j'ai une personne qui rentre en contact avec moi pour un suivi thérapeutique par exemple euh, je, je les invite à, à faire un appel découverte ensemble parce que pour moi c'est très important qu'il y ait cette relation de confiance qui s'établisse qu'ils qu sachent qui je suis c'est important de connaître son thérapeute c'est important d'avoir confiance en son thérapeute de se sentir en sécurité et moi de leur proposer de leur, 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 leur proposer ce que j'ai à offrir de leur montrer ce que j'ai à offrir donc on, on entre en contact comme ça donc c'est en cultivant ce contact là cette proximité là que j'ai développé un petit peu ma, ma clientèle et de plus en plus aujourd'hui et aujourd'hui c'est en travaillant sur une image qui me ressemble c'est tu vois c'est ce que je suis en train de faire sur instagram c'est ce que je fais avec une donc je fais pas ça toute seule parce que je suis pas très douée en termes de design mais en essayant de créer quelque chose qui me ressemble sens, moi je suis je pense que je suis assez maternante assez cocoon donc j'aime bien c'est ce que j'ai envie de proposer euh, sur mes réseaux sociaux c'est ce que j'ai envie de proposer quand j'organise un événement une retraite donc je pense que la façon dont je, je me vends si j'ose dire c'est juste déjà avec beaucoup de transparence mais bon, voilà ce que je veux voilà ce que je suis capable de proposer et, et c'est en, en proposant un produit qui me ressemble ils me disent regardez ça, ça c'est moi et moi, je vous propose quelque chose qui me ressemble. Je vous propose quelque chose qui est du moi. Je vous propose quelque chose qui me, qui me plaît. Quelque chose dans lequel je me reconnais. Je n'aurais pas envie de proposer quelque chose... Euh... Euh, de, de plus clinique en fait je me sentirais mal à l'aise donc moi c'est très important d'être à l'aise c'est très important de savoir ce que je vaux c'est très important de proposer au monde ce que je suis mon, mon petit rayon de soleil si tu veux donc, voilà, voilà ce que je vaux aussi comment j'ai envie de rayonner et si ça vous tente venez, venez tenter l'aventure avec moi ils sont complètement en, en, en maîtrise en contrôle de, de cette relation en permanence euh, moi j'aime dire que je dirais que la quasi-totalité de mes clients, je dirais tous alors, quand c'est pas le cas, c'est parce qu'il y a une espèce de pudeur d'un côté ou de l'autre, j'imagine on reste dans un, dans un contact très, euh, très doux mais à distance mais je dirais que la plupart de mes clients, ça, ça pourrait être des copains ça pourrait être des copines si tu veux parce qu'on a, on a créé cette, cette intimité-là et dans cette intimité-là dans cette confiance, dans cette connivence et on arrive à avancer ensemble et je dirais que c'est comme ça que j'ai construit ma clientèle en étant proche des personnes qui me contactent en conservant cette, 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 cette proximité-là en utilisant tutoiement c'est en rendant ça accessible en disant non je ne suis pas quelqu'un d'inaccessible déjà je ne suis pas quelqu'un d'inaccessible, je suis très accessible on peut venir me parler quand on a envie et puis je, je, suis, je, suis, je peux être juste comme un copain tu vois et notre, notre thérapie elle peut être aussi simple que ça on n'a pas besoin d'être complexe, elle n'a pas besoin d'être trop rhétorique, elle n'a pas besoin d'être trop théorique, elle n'a pas besoin d'être douloureuse. Non, on peut être juste dans un petit cocon et avancer ensemble génial, ouais. super
0: j'ai euh, lu, alors là pour le coup je sais que c'est dans un de tes derniers posts, tu parlais de relations toxiques, je fais, la trans... je fais pas de transition <rire> je passe euh, de l'un à l'autre, j'aimerais avoir euh, comment on gère ça, quel impact ça peut avoir aussi sur notre vie professionnelle, est-ce que ça peut être aussi positif euh, à la sortie euh, ou pas, comment ça se définit déjà une relation toxique, enfin voilà est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus
1: Déjà je pense que tout, on peut tirer à de tout euh, et toute expérience est positive si on choisit de la rendre positive, c'est-à-dire qu'elle sera pas le souvenir d'une relation toxique n'est pas forcément positif, mais notre façon de grandir au travers d'une expérience négative ou difficile, ça, ça n'a pas de prix. Je sais que j'ai vécu ça aussi dans ma vie. J'ai vécu des, des expériences de, de relations, par exemple. C'est comme ça que j'ai beaucoup avancé. J'ai eu des relations amoureuses qui étaient très traumatisantes, <rire> qui étaient très difficiles. Et la sortie de ces relations-là, elles m'ont fait énormément grandir. Mais ça peut être une relation avec un parent qui peut être difficile, voire des parents. Ça peut être un, un, traumatisme, un traumatisme au travail, quelque chose de difficile à vivre. Tout ce qui est difficile dans notre vie en général, ces choses qui nous rendent malheureux, en fait, c'est un, un feedback quelque chose Il y a quelque chose dans ta vie qui est en train de te dire tiens, il y a, il y a une opportunité d'évolution pour toi ici. Il y a une opportunité de rendre ta vie meilleure. Donc, comment est-ce qu'on se rend compte qu'on est dans une relation toxique Déjà, euh, c'est pas normal de pleurer tous les jours. Moi, c'est marrant, mais on aurait dû me dire ça. Dans à un moment donné, dans ma vie, c'est pas normal de pleurer tous les jours. C'est pas normal euh, d'être déprimé. C'est pas normal de vivre dans la peur ou d'être stressé en permanence. C'est pas normal de perdre du poids ou de gagner tout d'un coup. Tu vois, il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a, euh, quand on écoute un petit peu son corps, se dire qu'il y a des choses, il y a des symptômes qui sortent un petit peu de la normale, c'est important. La relation toxique, toxique, elle est, elle, est elle, est, elle, est, elle est difficile et délicate dans le sens où, en général, dans une relation toxique à tendance codépendante, sinon ça ne serait pas encore là. Si on se rend compte rapidement que la relation n'est pas ce qu'on attend, on a tendance à partir. Si on reste dans une relation qui est toxique, c'est parce qu'on est dans une relation de codépendance, on a l'impression d'avoir besoin de l'autre pour exister, on a, a l'impression d'avoir besoin de l'autre pour donner du sens à sa vie. En tout cas, on l'a cru un temps. Donc, on a l'impression de perdre l'autre, on va perdre une partie de soi-même. On, on va avoir l'impression que de perdre l'autre, ça va perdre tout nos espoirs d'être mis un jour par exemple ça dépend de nos blessures originelles hein. on n'a pas tous le même passé et on n'a pas tous les mêmes façons de se présenter à l'autre et de se positionner vis-à-vis -vis du monde mais quand on se retrouve dans une situation on a quelqu'un en face de nous qui déjà quand on a des doutes quand on a l'impression qu'on ne sait pas trop comment prendre l'autre quand c'est un petit peu flou. Déjà ça c'est red flag, tu vois ça c'est un drapeau rouge. On se dit que peut-être il y a un problème. Quand on a du mal à comprendre ce que l'autre attend, ce que l'autre veut, ou quand il y a des messages qui sont pas cohérents. Quand on nous envoie régulièrement le message de je t'adore ou t'es une grosse merde. Excuse-moi pour le terme, mais euh, potentiellement il y, y a un problème. Potentiellement on a face à une personnalité à tendance toxique parce que cette personnalité là, elle va profiter de ce qu'on a à donner. Elle va être en colère quand tu pas tu n'es pas capable de lui offrir ce de lui offrir ce dont il ou elle a envie tu vois donc déjà ça c'est des, des petites choses qui, qui nous parlent si on est malheureux dans une relation et qu'on se sent coincé c'est là aussi on peut avoir besoin d'aide c'est là aussi on peut avoir besoin d'aller parler à quelqu'un pour, pour nous aider à sortir de cette, de cette relation-là. Ce qui est sûr, c'est qu'une relation toxique, de toute façon, ça nous pompe de l'énergie. De toute façon, même si la période de transition va être difficile, on va en ressortir plus fort et grandir. Déjà parce que tu vas retrouver ton énergie. Même si sur le coup, on n'a pas l'impression de ça. On a l'impression que notre relation toxique, si on la prend, va être vide et qu'on ne va plus avoir l'autorisation d'exister. C'est pour ça que ça, c'est délicat. tu vois. C'est délicat, on a souvent besoin d'être poussé à bout pour accepter de casser. Pour éviter ça, ce que, moi, ce que je recommande, c'est commencer à parler, en fait. De parler de cette réalité. Oser, oser se s'ouvrir à ses amis oser s'ouvrir peut-être à quelqu'un de neutre ça peut être intéressant quand on fait quand on commence un travail, quand on est dans une relation toxique il y a de fortes chances pour qu'on finisse par sortir de cette relation toxique, donc il faut accepter ça parfois les gens ils ont juste besoin d'aller au bout de ça ils ont juste besoin de casser pour pouvoir reconstruire derrière, c'est ok aussi, chacun vit sa vie moi j'ai eu besoin de ça un moment dans ma vie, dans une relation qui était terrible, où j'ai vraiment été manipulée malmenée, je me dis plus mes amis tout le monde se posait des questions, tout le monde essayait de me, de me faire prendre Conscience de certaines choses, j'avais pas envie de le voir, je n'étais pas prête à le voir. Ça, ça, je suis allée jusqu'au bout de cette, relais, de cette relation qui était, euh, qui était difficile et qui s'est très mal terminée. Où j'ai plein de chocs post-traumatiques derrière, de, 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 de j'ai fait des crises de panique et de, voilà, j'ai plein de symptômes post-traumatiques derrière parce que ça s'est vraiment très mal fini. Mais parce que c'était si sévère, parce que c'était si terrible entre guillemets ça m'a permis de me remettre complètement en question, ça m'a permis de venir nettoyer toutes les blessures qui, qui, qui étaient présentes dans mon histoire de vie, ça m'a permis de changer mes tendances, changer mes attirances, prendre conscience de qui j'étais, de ce que je valais, de ce que je méritais. Parce que cette, cette relation elle a été toxique, parce qu'elle a été tellement toxique, parce qu'elle a été toxique de façon exagérée, ça m'a appris de façon exagérée également. Mais finalement, ce n'était pas une mauvaise chose parce que ça m'a permis cette relation-là, elle m'a permis aujourd'hui d'être heureuse en fait. Elle m'a permis de faire le travail, elle m'a emmenée, elle m'a entraînée vers le travail que j'avais besoin de faire pour aujourd'hui me sentir libre. Épanouie pour avoir aujourd'hui une relation euh, qui ne fait pas dire les autres de jalousie. On dit, mais comment tu fais pour avoir une relation, une relation aussi heureuse Comment ça se fait parce que vous soyez toujours aussi amoureux Au bout de. Là, ça fait deux ans qu'on est ensemble. On a l'impression que ça fait deux mois qu'on se connaît. Hein, toujours un petit peu dans cette. Dans cette on on s'adore si tu veux on est dans une relation complètement équilibrée et sans être non plus dans, dans l'amour bêta. Mais on n'a jamais aucun problème. On ne se dispute pas parce qu'on arrive à communiquer correctement. On se dit, mais comment tu fais bah, J'ai travaillé pour ça. J'ai passé le travers de phases où j'ai dû apprendre. J'ai fait mon, ma thérapie. J'ai investi la dont j'investis en moi-même pour devenir cette personne qui est capable d'accueillir une relation euh, euh, une relation équilibrée une relation saine dans ma vie et ça ça a été possible parce qu'à un moment j'étais poussée à bout tout le monde n'a pas besoin d'être poussé à bout On peut aussi prendre conscience de certaines choses se faire aider si on refuse de voir on va casser à un moment donné casser c'est la chance c'est l'opportunité de se reconstruire donc oui ça fait mal, ça fait mal sur le moment c'est une chance inouïe parce que ça nous donne ça nous donne l'opportunité de devenir quelqu'un de nouveau ça nous pousse à le faire on n'a plus le choix ça nous pousse à le faire donc voilà, la relation toxique, c'est quelque chose. Reparer un petit peu les red flags quand on est voilà, super tapé dessus, c'est pas normal. De, se, de Recevoir des, des critiques en permanence, c'est pas normal. Et donc, avoir peur de dire ses vérités à quelqu'un ou de, 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 de partager sa vérité à soi, ses peurs, ses angoisses, c'est pas normal. Si on ne se sent pas soutenu, pas honoré, pas en joie, pas, pas heureux dans une relation, il y a un problème. La relation, elle devrait. Ça devrait être un plus dans la vie, ça ne devrait jamais être un poids. Particulièrement, mmh. ça devient un poids. Si on se travaille stressé le matin, si euh, euh, on ne sait pas comment ça va se passer, si on a peur de se faire larguer en permanence, c'est peut-être qu'il y a un problème. Donc, c'est intéressant ce, de venir se confier. On peut se confier à des amis, on peut se confier à un thérapeute. Euh,
0: potentiellement, les amis ne sont
1: pas non plus formés, donc ils n'ont pas toujours les meilleurs conseils. Mais c'est déjà un pas en avant pour accepter la réalité telle qu'elle est, pour dire en fait, ce que je suis en train de vivre, peut-être que ce n'est pas normal. C'est faire un premier pas vers l'avant c'est s'autoriser à ne plus être tout seul face à la difficulté qu'on est en train de vivre. Super.
0: J'ai posé cette question, même si on parle plutôt euh, entrepreneuriat etc., euh, dans mon podcast, tout simplement parce que j'invite vraiment euh, toutes les personnes qui nous écoutent à faire le parallèle parce que je pense vraiment sincèrement qu'il y a aussi des relations professionnelles qui peuvent être toxiques. Euh, on peut reconnaître dans certaines choses que tu as dit, euh, ça peut arriver aussi dans le milieu professionnel et, euh, et je pense que euh, je pense que c'est important aussi de... Bah, Absolument.
1: De... Absolument. Ouais. Et ça se retrouve, ça retrouve aussi en milieu...
0: Oui, absolument. Il ne faut pas attendre que ça casse. Euh,
1: et, mais tu, tu, moi, ça, ça, c'est intéressant ce que tu dis. Dans le milieu professionnel, ça, ça existe. Dans le milieu euh, euh, personnel, relationnel, on a des amis qui sont toxiques. Mm -hmm. On a des amis, je mets des guillemets là. Je mets des guillemets sur le terme ami. On a des amis qui sont toxiques. On a des amis qui prennent énormément d'énergie, qui n'en donnent pas beaucoup. Ça aussi, c'est un red flag, si tu veux. Quand on, on a quelqu'un qui a une attente qui est démesurée par rapport à ce qu'on est capable de donner. Ça, c'est toxique, c'est nous pompe de l'énergie, après on a du mal à se reconstruire. On a toujours besoin de trouver cet, cet équilibre. L'image que je vais souvent donner, c'est celle d'une casserole sur le feu. Où nous, tu vois, la vapeur qui en sort, c'est l'énergie qu'on donne et qu'on partage avec le monde, c'est super. On a le feu en dessous là, qui, nous cons qui, 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 qui consomme beaucoup d'énergie, qui crée cette énergie-là. Si tu prends pas le temps de temps, en temps de venir remplir ta casserole, euh, euh, c'est pas un bon deal. Si mmh. le feu il est tellement intense qu'il y a toute l'énergie qui part, et que tu n'as pas le temps de, de rééquilibrer, de remettre de l'eau, parce que ça part tout de suite, c'est pareil, on est, on est sur quelque chose de, de déséquilibré. Donc, être fatigué, être stressé, être sur euh, qui vivent en permanence, ce pas des états qui sont normaux. Quand on vient au monde, on a un petit bébé, on n'a pas, notre cerveau, il n'a pas envie d'être stressé, il ne dit pas, oh génial, j'ai envie de me sentir stressé, ce n'est pas, pas un état qu'on qu on recherche, on recherche des états de joie, de, de sérénité, de félicité. Euh, et ça, 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 ça m'intéresse. Ça, c'est les états qu'on veut, c'est les états par lesquels on est attiré, et, euh, et c'est les états qu'on devrait retrouver quand on fait un job qu'on aime, quand on est auprès d'amis qui nous font du bien, quand on est dans une relation saine. Mmh. On devrait être léger, joyeux, se sentir en sécurité. Quand c'est pas le cas dans le, niveau, dans le milieu professionnel, il y a plusieurs choses à mettre en place. Potentiellement, c'est c'est pas le bon job. Potentiellement, il faut partir. Si c'est vraiment omniprésent, qu'on a du mal à se faire entendre, qu'on se sent qu'on euh, se sent abusé par telle ou telle autorité, potentiellement, on sera plutôt de façon plus ou moins ailleurs. En général, au sein d'une entreprise, il y a certains corps qui sont capables d'entendre ça, d'entendre qu'on est en difficulté. Donc peut-être qu'il y a aussi euh, quelqu'un à les voir à ce moment-là, il y a un discours à ouvrir, il y a une communication à établir, il y a des choses à faire voir, à faire valoir. Euh, malheureusement, chez des personnalités qui sont très narcissiques, par exemple, ils vivent de manipulations de mensonges et parfois c'est difficile de se faire entendre, parce que parfois on est les seuls à voir une situation réelle et c'est important et je, je suis heureuse qu'on ait cette conversation aujourd'hui parce que moi je me suis retrouvée dans cette situation dans ma vie je suis pas la seule je sais que beaucoup vivent ça comme ça où parfois on, on a l'impression d'être le bouc émissaire de quelqu'un personne d'autre n'est capable de le voir et c'est terrible parce qu'on a l'impression que personne va nous croire mmh. alors ça c'est le propre un petit peu de ce qu'inflige la personnalité narcissique parce que souvent ils ont un peu besoin d'un bouc émissaire malheureusement c'est vrai aussi au sein d'un groupe d'amis ou tout d'un coup il y en a un qui abuse un autre en cachette des autres c'est vrai dans une famille où parfois on a ou un parent ou un frère ou une sœur qui a abusé quelqu'un d'autre parce Ouais, il a développé une faille narcissique, attention, à la faille narcissique, c'est une blessure, c'est n'est pas qu'on est profondément méchant, c'est que ça vient d'un endroit d'inconfort, de blessure, de manque, en général un manque d'amour, d'attention. On vient se venger sur les autres, on a l'impression que si les autres sont plus malheureux que nous, bah, ça nous aide à survivre. Ce qui n'est pas vraiment le cas, mais c'est l'impression qu'ils ont. Donc oui, c'est important déjà d'en prendre conscience. Pourquoi c'est important d'en prendre conscience Parce que c'est se sentir validé, c'est se dire « Ah oui, en effet, ce que je suis en train de vivre, ce n'est pas normal. » Déjà, en prendre conscience, ça fait du bien. Se dire « Attends, ce que je suis en train de vivre là, ce n'est pas parce que je le mérite, ce n'est pas parce que je suis une grosse merde, ce n'est pas parce que je ne vaux pas le coup, ce pas parce que je ne suis pas aimable, c'est parce que potentiellement, il y a un problème. C'est ok de prendre de la distance avec les gens qui nous font du mal que ce soit dans la famille, que ce soit avec nos amis, que ce soit au niveau de l'entreprise. Malheureusement, je ne peux pas aller beaucoup plus loin dans ce conseil-là aujourd'hui, parce que tout, tout va dépendre des contextes et des, 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 des cas individuels, si tu veux. On met en place différents types de stratégies. Mais savoir que déjà, prendre conscience que souffrir, ce n'est pas normal, être stressé par quelqu'un ou quelque chose, ce n'est pas normal, et prendre cette distance à quelque chose qui nous stresse, même si c'est nos parents, c'est OK. Prendre le temps de prendre de la distance, faire quelque part en arrière pour remettre de l'eau dans sa casserole c'est ok, on a le droit de faire ça au contraire même, c'est positif quand on met de l'eau dans sa casserole on sera plus à même de survivre à la prochaine attaque, de profiter de notre vie, d'être plus heureux de venir se soigner, de faire le pas en avant pour se faire aider tu vois génial,
0: merci pour ton message on s'approche tranquillement de la fin. Je vais te poser des questions un petit peu plus courtes, un petit peu plus légères, entre guillemets, à commencer par potentiellement une lecture que tu pourrais nous conseiller ou une ressource de manière générale que tu pourrais nous conseiller euh, dans n'importe quel domaine.
1: Alors, il euh, y a un bouquin que je conseille beaucoup à toutes les personnes qui sont un peu sensibles, parce que c'est intéressant, on parle de faille narcissique ici. Souvent, les gens qui ont une faille narcissique, ils, ils sont très attirés par des gens qui sont hyper empathiques. Parce que les gens qui sont hyper empathiques, l'impression que c'est leur mission que de se donner au monde, d'être là pour les autres. Ce qui est vrai et pas vrai à la fois. C'est-à-dire qu'on a un super pouvoir quand on est hyper empathique qui est d'être euh, très conscient de ce que pensent et de ce que ressentent les autres. C'est très intéressant d'avoir cette particularité-là c'est pas notre devoir ni de changer ni de sauver les autres. On ne peut sauver personne, on ne peut sauver que soi-même, attention. Euh, donc c'est intéressant. Et pour comprendre cette particularité-là, quand on a l'impression d'être toujours un petit peu comme un alien dans cette vie, ou peut-être toujours un peu différent, d'avoir toujours été attiré par des choses différentes ou avoir toujours eu envie de choses différentes des autres, c'est intéressant de, de, de prendre en considération le fait que oui, peut-être qu'on est un peu lisible, c'est pas une mauvaise chose. Peut-être que tout simplement, les règles du jeu de la vie, s'applique différemment à nous. Peut-être qu'on peut venir modifier un peu ces règles des jeux, du jeu de la vie pour en profiter davantage. Donc, il y a un bouquin qui est super... Euh, et qui va dans ce sens-là que je, que je recommande, que je conseille à toutes les personnes qui se sentent ou hypersensibles ou un peu différentes, ou un peu stressées par plein de situations au quotidien et qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi les autres, ils arrivent à s'en sortir et pas nous. Ce bouquin, il est écrit par Christelle, il super, c'est Christelle Petit-Colin qui a écrit plein de bouquins fabuleux, donc on peut aussi se plonger dans cet auteur. Il a notamment parlé de, 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 de personnes à la faille narcissique, qui un, un bouquin qui s'appelle je ne sais plus comment il s'appelle, quelque chose sur les manipulateurs, peut-être survivre aux manipulateurs ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est un bouquin qui est intéressant. Celui que je recommande, c'est un bouquin qui s'appelle ⁇ Je pense trop ⁇ et cet auteur-là, il s'appelle Christelle Petit-Collin. Et c'est un bouquin génial pour justement parler de ces, de ces cas un peu particuliers quand on est ou hypersensible ou qu'on sent un petit peu différent c'est un peu un mode d'emploi donc comment est-ce que j'apprends à agir et à réagir avec ce monde qui m'entoure en termes de ressources euh, de toute façon je trouve que moi, les, moi je trouve que les podcasts c'est une, une source extraordinaire fabuleuse euh, d'information donc apprendre à se connaître par ce format-là c'est chouette apprendre à connaître le monde qui nous entoure par ce format-là euh, j'adore le podcast métamorphose également euh, j'ai une, une amie qui m'est très très chère qui s'appelle Hortense Laurent qui est une Génial avec qui j'organisais beaucoup de mes retraites à l'époque où j'habitais encore en France, qui est déjà une prof de yoga extraordinaire et qui, elle, euh, 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 est c'est spécialisé dans le yoga nidra. Tu sais, le yoga nidra, je t'en parlais un petit peu plus tôt. C'est ce, 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 ce type de méditation qui vient jouer avec l'activité des ondes cérébrales et qui vient jouer avec cet état liminal. Et le yoga nidra, c'est ce voyage entre, entre le conscient et l'inconscient qui vient rebooter notre système nerveux et qui vient nous aider à se libérer du stress, de l'anxiété, à mieux dormir, à sentir plus en sécurité, à sentir plus en confiance. C'est un exercice, franchement, c'est un exercice extraordinaire qui a un impact énorme sur la vie des gens, surtout lorsqu'il est pratiqué euh, dans la durée. Et ce podcast-là, cette année, elle s'appelle Hortense Laurent, et je te retrouve le nom du podcast tout de suite. Ça s'appelle euh, Nidra, le yoga du sommeil il vient de sortir ce truc-là. Aujourd'hui, il y a la sortie, ça fait des semaines qu'elle travaille dessus, j'avais hâte qu'elle le sorte parce que j'ai recommandé, j'en ai, ai parlé à beaucoup de mes clients également, vous allez voir, elle est super cette nouvelle, jusqu'à présent, je, je proposais d'autres sources qui sont aussi très très bien, euh, mais j'attendais avec impatience qu'elle sorte son podcast à elle parce que je l'aime beaucoup et je sais qu'elle fait un travail de grande qualité. Euh, et donc, elle a sorti le générique du podcast aujourd'hui et les premiers épisodes vont sortir euh, dans quelques jours. Donc, ça devrait être en ligne, là, début mars. Euh, donc, à partir de début mars, à partir de, de bientôt, vous allez pouvoir profiter de cette pratique-là. Le yoga nidra, comment ça marche On s'allonge, on écoute et prendre sent mieux en général ça dure une vingtaine de minutes et c'est un voyage extraordinaire qui nous permet d'accéder à un meilleur état d'être et d'existence ça dure des meilleures journées et des meilleures nuits donc ça c'est une ressource que je recommande à, franchement à tout le monde
0: génial je te remercie je mettrai tout ça en description et je vais aller découvrir ça aussi le, le yoga nidra avec Hortense génial euh, ouais. maintenant ma prochaine question c'est tout simplement un conseil que tu aurais à, à, à donner à toute personne qui écoute ce podcast si tu pouvais en donner 15 Seul, ce serait quoi
1: Savoir qui je suis, ce que j'aime, c'est vraiment c'est un super pouvoir en soi. Souvent on va venir se confondre, on va venir confondre notre identité ou nos réelles passions avec ce qui nous a été imposé, donc avec ce qu'on ce qu pense qu'on attend de nous, ce qu'on pense qu'on a envie, ce qu'on qu pense que papa et maman ont envie que je sois ou ce qu'on pense que la société s'attend à ce que je sois. Donc avoir conscience et assumer, accepter pleinement qui je suis, Qu'est-ce qui me passionne Quelles -ce sont ces choses dans la vie qui vraiment, dans lesquelles je vais naturellement dépenser de l'énergie, dépenser du temps, dépenser de l'argent et qui me font grandir et qui me font du bien et qui, qui, vont, qui vont, qui vont, dès que je dépense ce temps, cette énergie, cet argent, et eh ben je, je, je les reçois par dix fois, par cent fois. Donc quand on prend conscience de qui je suis, de ce que j'aime vraiment, et de ces sujets qui me passionnent, on est capable déjà de comprendre un peu plus qui on est de comprendre un peu plus quelle valeur ajoutée on a à proposer avec le monde. Donc, je, disais, apprendre à, je dirais apprendre à se connaître et dans l'idée d'apprendre à se connaître, investir en soi ou dans une thérapie ou dans un coaching euh, ou tout simplement dans un accompagnement parce qu'on a envie de développer son, son business. Si tu veux investir dans les choses qu'on aime et en soi, c'est vraiment le plus bel axe d'amour qu'on puisse faire pour apprendre à se connaître, pour apprendre à aller mieux, pour apprendre euh, à mettre en avant la valeur ajoutée qu'on a dans le monde pour avoir un super boulot et être payé à la hauteur de ce qu'on mérite, génial. Et ça, ça se fait parce qu'on décide un jour de se remettre au centre, de s'intéresser à la question du jeu, du soi, et, et, et qu'on prend le temps d'investir en soi de l'énergie, du temps, de l'argent.
0: Génial. Maintenant, ma dernière question, ce sera euh, tout simplement comment est-ce que tu fais au quotidien pour euh, trouver l'équilibre ou du moins, comment est-ce que tu fais pour être bien dans le déséquilibre Je ne sais pas euh, dans, quel, euh, dans lequel des deux tu te situes,
1: mais, euh, mais voilà. On ouais, est mais toujours, mais toujours un peu... Euh susceptible de trouver un déséquilibre quelque part, tu vois, moi j'ai déménagé à New York, et pas si longtemps que ça, au final, il a fallu que je retrouve mes marques, il a fallu que j'accepte une nouvelle vie, il a fallu que j'apprenne à vivre avec quelqu'un d'autre. Euh, donc ça évidemment, ça vient, ça vient, euh, ça vient chambouler un petit peu notre vie et trouver un équilibre euh, dans le mouvement constant de la vie. Comment on trouve ça Alors je vais me répéter un petit peu, mais on à se connaître, <rire> apprendre ce qui nous plaît vraiment, c'est bête, mais déjà à connaître que j'appelle sa carte identitaire, qui je suis, qu'est-ce qui me passionne, c'est savoir comment se nourrir, comment s'honorer soi, venir investir en permanence dans ces choses qui nous passionnent, passer du temps avec ces choses qui nous passionnent, c'est se retrouver soi-même, c'est c'est une belle façon de, 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 de s'ancrer dans sa réalité, dans notre monde à nous donc ça c'est quelque chose, c'est très important de toujours penser à, sa, à notre nourriture à notre nourriture spéciale, moi, je sais que pour moi ça passe par, euh, euh, je suis passionnée psychologie, donc je, je, je suis toujours en train d'apprendre de, des nouvelles choses, d'investir des nouvelles choses pour moi c'est très important j'adore prendre soin de mon corps, de mon esprit, donc avoir une pratique régulière, notamment sportive, c'est important, c'est comme ça que je conserve mon équilibre. Passer du temps dans la nature, par exemple, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Donc définir ces choses qui sont importantes pour nous, c'est important parce que comment trouver trouve l'équilibre, il faut juste faire ça un petit peu plus. Souvent, quand on trouve le déséquilibre, c'est qu'on est désaligné, c'est qu'on a perdu l'alignement, c'est qu'on a perdu la pratique de ces choses qui nous nourrissent. Donc, revenir à ces choses qui nous nourrissent, savoir exactement ce qu'elles sont, c'est se donner la chance de se dire bon, je ne me sens pas très bien, c'est que potentiellement je suis déséquilibrée, c'est qu'il manque quelque chose. Par exemple, moi, quand je suis arrivée à New York, moi, j'étais un peu déséquilibrée parce que j'avais moins accès à la nature qu'avant. Donc, j'ai dû venir organiser des sorties, des week-ends, etc. Ah, pour respirer, pour faire des câlins, des armes. J'adore faire ça. Parfois, il y a des gens qui pensent que c'est bizarre. Et pour moi, c'est une, une vraie thérapie de faire ça. Donc, j'ai eu besoin de remettre ça en place, tu vois. Donc, donc, ça, J'ai appris apprendre à se connaître comprendre quels sont les domaines qui nous restructurent quand on a perdu un peu pied. Donc, on les nourrir davantage. Ça peut être par le bien-être, ça peut être par quelque chose qui nous passionne. Et c'est trouver une bonne, un, bon équilibre, un bon équilibre entre ce qu'on fait et ce qui nous nourrit. On parle d'énergie d'inédients, on parle d'énergie féminine et masculine. Euh, trouver cet équilibre-là, c'est aussi primordial pour trouver un équilibre dans notre vie. Donc si on est très dans l'hyperactivité, dans le heat training, dans des activités hyper, on se dépense beaucoup, on a un job qui, de, qui qui, qui demandent beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement, etc., potentiellement, on a besoin de rééquilibrer ça avec une énergie plus « yin ». Attention, potentiellement, ce n'est pas familier, ce n'est pas parce que ce n'est pas familier que ce n'est pas bien pour nous. Et je vais encourager ce type de personnes-là qui peuvent accumuler beaucoup de stress, euh, d'anxiété, de fatigue nerveuse, à venir découvrir, redécouvrir ces activités plus douces, dont le yoga nidra fait partie, le yoga en général fait partie. Alors attention, il y a des formes de yoga qui sont très vivants, au contraire, mais il y a des yogas qui sont beaucoup plus doux, qui sont à venir visiter. Ça peut être se balader dans la nature, ça peut être dessiner, lire, toutes ces activités douces. Donc trouver cet équilibre entre activités douces et activités hardcore, si j'ose dire. Si on a un business qui demande beaucoup d'énergie, on a besoin d'inviter du yin, du féminin, de la douceur dans notre vie. Ça peut être aller se faire masser, se faire un, partir en, en balade, ça peut être écouter de la musique, ça peut être faire du dessin, ça peut être faire plein de choses. Mais établir ces moments-là pour se reconnecter à cette autre partie de nous-mêmes avec qui on a peut-être perdu un petit peu contact, si tu veux. C'est important d'avoir ces deux, de trouver un équilibre, ou en tout cas au plus qu'on qu peut, tu vois, le, le maximum possible, trouver un équilibre entre ces deux énergies-là. Même quand ce n'est pas, pas évident. Même quand c'est pas familier, encore une fois, je sais qu'on va, va vite se définir en disant ⁇ moi, ce n'est pas mon truc, moi j'aime les trucs hardcore, j'aime les trucs qui bougent, au contraire, j'aime pas les trucs qui bougent. Euh, ⁇ Oui, parce que c'est pas familier, <rire> tout simplement. C'est parce que le cerveau, il n'a pas l'habitude. Tu fais ça quelques fois, une fois, deux fois, trois fois, tu fais ça dix jours de suite, ça devient familier. Tu fais ton yoga hydrate, et toi, la première fois, tu t'endors, ou de la première fois, tu trouves que c'est bizarre, ou de la dixième fois, c'est plus bizarre. Au bout de la dixième fois, tu t'es conditionné tu t'es conditionné différemment et tu es capable de profiter de cette
0: expérience complètement complètement ça me parle aussi beaucoup parce que euh, j'ai quand j'étais plus enfin j'ai moi j'ai grandi avec l'idée que fallait que je travaille beaucoup parce que j'avais peur d'être pauvre etc et du coup euh, pendant toute euh, ma scolarité je me réveillais à 5 heures du matin j'allais à la salle de sport je poussais des poids euh, hyper lourds j'enchaînais avec l'université ensuite j'enchaînais avec le travail ensuite Enfin, j'étais à fond et j'atteignais tout le temps une période d'épuisement dans laquelle j'étais vraiment épuisée, je ne faisais plus rien. Et je, me, et je recommençais. C'était comme ça. C'était un cercle vicieux un petit peu comme ça et puis un jour mmh. je me suis forcée à prendre soin de moi, c'était quelque chose que je faisais pas je me maquillais pas je, me, euh, je, je faisais pas de soins à rien alors je me maquille toujours pas beaucoup mais euh, maintenant je fais des soins euh, mmh. du yoga, du visage etc je prends le temps pour moi et c'est vrai que j'ai remarqué un vrai changement entre ces deux périodes et aujourd'hui il mmh. n'y ben, a plus de phase d'épuisement comme ça tu vois donc euh, ça me parle beaucoup euh, je te remercie c'était ma dernière. Avec question. grand plaisir. <rire> merci pour euh, merci pour ton partage, euh, hyper inspirant et euh, voilà, c'est la fin de cet épisode.
1: Merci beaucoup Cassie, ça a été un plaisir de partager ce, ce moment avec toi et j'espère que j'espère que ça pourra en inspirer euh, certains. <rire> Let like to say, 'cause I take it up. So appreciate I could take it up. I've been on the way, don't you know? I'm